0: Der zweite Sonntag. Sie hören die Schlusspunkt-Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und selbstgebastelte Geschenke. Unser heutiges Thema ist Podcast-Wichteln.
0: Denn wir wurden von Greifenklaue heißt Ingo zum podcast ich denn eingeladen. Das Konzept ist, dass äh, sich mehrere Podcasts Themen ausdenken und die dann praktisch so sehen wie zufällig verteilt werden auf andere Podcasts, die teilnehmen. Wir verlinken euch bei Greifenklaue auch die Liste der Teilnehmenden, sodass ihr sehen könnt, wer alles dabei ist, wer unsere Themen erhalten hat. Ja, wir haben zwei interessante Themen von zwei interessanten Podcasts zu zugelost bekommen. Also da... Hätten wir einmal Würfelorgien versus Spiels aus, du Sau. Soziale Skills, der Charakter im Rollenspiel von Per Anhalter durch die Fantastik.
1: Und Fanscenes, One-Sheets und anderes Selbstgemachtes von Greifenklaue selbst.
0: Genau, und ich denke, wir fangen mit dem Thema Würfelorgien beziehungsweise Spiels aus, du Sau an. Und sprechen mal ein bisschen über Soziales im Rollenspiel. Also auf der... Werte- und Charakterseite, aber wie ihr herausfinden werdet, auch auf der Spielerseite.
1: Ja, denn seien wir ehrlich, wie man spielt, ist immer einfach eine Stilfrage.
0: Ja, eine Frage von, der Gruppendynamik.
1: Von Gruppendynamik und Gruppenwille. Wofür man sich entscheidet gemeinsam, wie man spielen möchte.
0: Genau, und das ist auch halt keine Frage, wo es eine ganz klare, richtige oder falsche Antwort gibt. Also in die Falle werden wir nicht laufen. Das zu behaupten, da, da sind wir auch gar nicht so, so festgelegt einfach. Also ich bin eher eine Person, die soziale Szenen auch ein bisschen ausspielt und durch ihren Charakter spielt.
1: Mhm. Bei mir kommt es auf den Charakter an und auf die Gruppe. Ja. Weil manchmal bei manchen Charakteren ist es auch so, dass ich das auch gerne mache und bei anderen Charakteren... Oder manchmal auch einfach nur nach Tagesform. An manchen Tagen sage ich einfach, bitte, ich möchte es gerade einfach nur auswürfeln. Und ich behaupte, dass beides legitim ist.
0: Man muss sich auch nicht zwangsläufig entscheiden. Nur weil man würfelt, so heißt es das nicht, dass man keine Rollenspielelemente in sozialen Szenen hat. Und nur weil man viel ausspielt, heißt es auch nicht, dass man keine Regeln verwendet.
1: Genau. Also es gibt ja auch noch Spiele, die da anders funktionieren als bei Auswürfeln oder Ausspielen. Beziehungsweise die das vielleicht noch mit anderen Elementen verbinden. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf, aber bleiben wir bei dem Kernpunkt, woran macht man es fest? Wo, wo liegen eigentlich die Probleme? Warum ist das überhaupt eine Frage?
0: Genau, warum, warum spielt man nicht einfach aus? Zum Beispiel. Und äh, die Gründe sind wahrscheinlich zum einen, dass manche Spielende sich in sozialen Rollen nicht so wohlfühlen oder eben, wie du auch schon gesagt hast, die Tagesform nicht haben oder auch einfach gar nicht in eine In-Time-Stimme kommen und weswegen ausspielen für sie... Schwieriger ist und zum anderen bevorzugt reines Ausspielen halt die Schnacker. Also unabhängig davon, was auf deinem Charakterbogen steht oder ob da überhaupt was drauf steht, wenn du selber beredsam bist und einfach die sozialen Skills im echten Leben hast, dann sind die sehr leicht am Rollenspiel -Tisch und Rollenspieltisch
1: übertragbar. Und wenn du daran besser bist als andere am Tisch, dann hast du automatisch den Sozialcharakter wenn es nur um, um Ausspielen geht, egal was die Charakterblätter sagen. Und das ist ja nicht ganz, was Rollenspiel ausmacht.
0: Oft nicht. Und manchmal musst du dich dann halt absichtlich zurückhalten. Das kann auch der Faktor sein, warum jemand gegen reines Würfeln ist. Weil das eben die Highlight-Momente sind, die man hat. Wenn man eben halt wirklich dieses soziale Überreden wirklich gerne macht und mhm. im Rollenspiel auslebt, dann ist das halt ein, ein Moment, der verloren geht, wenn man nur würfelt. Wenn man nur würfelt. Genau. Und ich glaube, von einigen Wissensdingen abgesehen, ist... Das Soziale da ziemlich allein im Rollenspiel im Sinne davon, dass man es eins zu eins auf den Tisch übertragen kann, bis mhm. zu einem gewissen Grad. Gut, man kennt sich halt, die Stakes sind andere, aber ja, du kannst halt, wenn du gut im überreden bist oder wenn du halt einfach charismatisch auftrittst, wenn du weißt, wie du so Sachen formulierst, das einfach aufs Rollenspiel übertragen, durch deinen Charakter nutzen, eventuell eben in einer mittelalterlichen Sprachform, als wäre er ja nach Intime klingt, aber. Ansonsten redest du einfach, während sowas wie ein Handwerkstalent, du, du schmiedest halt kein Schwert am Tisch.
1: Das wäre auch am Tisch ein bisschen laut und würde in anderen Stunden an Zeit nehmen.
0: Ja, ein, ein weiterer Faktor übrigens ist der Zeitaufwand, warum man ja. Sachen nicht ausspielen sollte. Manche Szenen sind halt einfach und werden sehr lang, wenn man alles wortwörtlich ausspielt. Ich spreche da auch ganz bewusst von Einkäufen.
1: <lacht> Aber es können auch... Einfach Situationen sein, wo jemand bekehrt werden soll zu etwas. Also wirklich eine, eine halbstündige Sitzung, wo jemandem erklärt wird, warum eine Wahl die bessere ist als die andere. Das ist vielleicht ein Gespräch, das man nicht komplett in Time in der Zeit haben möchte.
0: Ja, also auch einen Kriegs Schlachtplan machen. Man muss nicht die Bewegung jeder einzelnen Einheit im Zweifel vielleicht besprechen in Time, sondern auch man, man kann auch mal für manche Sachen auf die Metaebene gehen. Also gerade auch in, in der Gruppendiskussionen die... Eigentlich eine klare Lösung haben, wo ein Spieler nur überzeugt werden möchte. Auch das lässt sich manchmal abkürzen. Also, ich glaube, Zeit ist ein, ist ein wirklicher Faktor bei der Entscheidung, situativ, spiele ich es aus oder würfel ich. Mhm. Und ich würde halt sagen, es ist halt wie bei einem Film oder bei einem Roman. Manchmal ist es ist eine Szene, eine Montage, wo man halt sieht, dass Dinge passieren, ohne dass man halt reinzoomt und jede Dialogzeile hört. Und manchmal ist es eben dann ein, ein Spotlight-Moment wo der gesamte Dialog kommt. Ja. Und das ist halt durchaus unterschiedlich. Und da, wo man halt eine drüber wegschneidet vom Rollenspiel und mechanisch Sachen notwendig sind, dass sie, dass sie passieren, da kann man hier einem einfach würfeln. Also, wenn man jetzt eben die, die Handelnprobe würfeln möchte, um Sachen einzukaufen, dann kann das eben... Ansonsten
1: ein sehr langes Spiel abkürzen. Genau. Wenn es, wenn es nicht relevant ist.
0: Wenn es einfach dramaturgisch gerade nicht passt. Mhm. Also, weil eine dramaturgische Entscheidung bis zu einem gewissen Grad ist es und eine Pacing-Entscheidung, wann man ausspielt, wann man äh, würfelt.
1: Aber halt auch ein, was ist für die Gruppe wichtig, was ist für die Spielleitung wichtig, was ist für die einzelnen Spielerinnen wichtig. Ja. Also es, es gibt bestimmt immer wieder Situationen am Spieltisch, wo sich eine oder mehrere Personen denken, oh, müssen wir das jetzt so im Detail ausspielen, wo es aber für eine Person oder die Spielleitung sehr, sehr wichtig ist.
0: Genau, und manchmal entwickelt sich eine Szene halt auch irgendwo hin. Mhm. Und man weiß manchmal am Anfang noch gar nicht, wo es hingehen soll. Vielleicht hat die Spieler noch was geplant, vielleicht haben die Spieler was geplant. Ja. Und da ist es dann aber auch eventuell der richtige Schritt, Wichtigkeit zu signalisieren. Ja. Mit nur eine Sekunde, hier passiert noch was. Mhm. Das, ist, das ist nicht egal.
1: Wobei man es vielleicht auch gar nicht, gar nicht so unbedingt äußern kann, also wenn es jetzt nicht gerade die, die Spielleitung ist, die weiß, wo es gerade hinführt, sondern eine Spielerin, die einfach nur spürt, es fühlt sich wichtig an, dass mein Charakter das gerade ausspielt. Ja. Ohne zu wissen, warum.
0: Aber allein das zu äußern, glaube ich, ist relevant. Ja. Weil dann, dann, hat, dann haben andere auch ein Verständnis dafür. Weil sowas natürlich problematisch kann immer sein, wenn solche Dynamiken missbraucht werden. Also in Anführungszeichen. Wenn das nicht funktioniert. Also wenn jemand bei jeder Szene, in der er vorkommt, sagt...
1: Das fühlt sich wichtig an. Das, für
0: mich ist das aber wichtig.
1: Vielleicht einfach, ja. weil die Person ein starkes Bedürfnis nach Spotlight hat.
0: Genau. Und genauso... Kann natürlich, wenn man das in Spielerhände legt, jemand einen vor sich hertreiben oder die Gruppe. Also wenn jemand sagt,
1: können wir nicht besser zum Kampf kommen und das nur schnell auswürfeln, eure lange Diskussion, stört Gen das Spiel, den Spielfluss.
0: Ja, genau so. Ja, cool, ja, das ist der letzte Abend für der großen Schlacht, aber ich möchte jetzt einfach fucking die Würfel rollen. Dann kommt man zum Ende mit, eurer, mit eurem Lagerfeuer-Gejammer. Anstatt das lange Lied zu singen, während der böse König eine Tomate ist, würfel doch einfach mal musizieren.
1: Und ich sag mal, das kann auch eine valide Meinung sein, warum nicht, wenn es mal vorkommt. Mhm. Wenn, wenn du mal denkst, ähm, wollte ich das gerade wirklich alles ausspielen oder können wir das abkürzen? Würde ich sagen, kein Thema. Ist eine valide Frage. Wenn die Antwort kommt, nee, wir wollen das gerade alle wirklich ausspielen, dann Pech.
0: Ja, wenn es dauerhaft ein Problem ist, dann habt ihr vielleicht gruppendynamische Problem wo ihr genau. sozusagen einem Gruppenvertrag nachjustieren wollt, wie wollen wir soziale Dinge machen. Und ich, ich bin sehr dafür, dass SpielerInnen die nicht super sozial drauf sind, auch soziale Charakter spielen können. Das ist eine, Fantasie, ja. ist eine valide Fantasie zu erfüllen. Und diese verdienen Spotlight-Momente. Die verdienen, das ausspielen zu können.
1: Mhm.
0: Auf, ihr, auf ihre Art. Aber manchmal eben auch glänzen zu können, indem sie...
1: Einfach würfeln und gesagt wird, du überredest mit Silberner Zunge diese Wache zu, was auch immer.
0: Genau, die, einfach der, der mechanische Wurf. Und manchmal sind also, Sozialseiten auch awkward. Also das möchte ich gar nicht... Außen vor lassen, das, eine Turn-Szene. Zwischen zwei Leuten, die keinerlei Chemie haben und das halt auch nicht so richtig sich in ihre Charakter reinversetzen, ist ein Punkt. Das, das ist einfach awkward, wenn man sie zwingt, das länger auszuspielen.
1: Ja, ja, das tut mich Not.
0: Oder halt ein Gespräch, wo keiner irgendwie reinkommt. Das, ja, klar, das, das muss nicht. Aber, ja, also generell eben Spielenden die Möglichkeit geben, auch was zu verkörpern, was sie nicht sind. Und dann, dann lass, dann halt eine Zweifel die Würfel sprechen lassen. Aber ich würde es halt nicht dahin gehen, dass halt, jedes Mal, wenn ein Gespräch aufkommt, die Person, die den Sozialcharakter spielt, aber selber ungern redet, sagt, ey, ich würde das gerne abkürzen und würfeln. Das kann halt auch wieder zeigen, okay, wir, wir haben hier fundamental unterschiedliche Bedürfnisse an unsere Szenen. Mhm. Und das ist halt gar nicht die Schuld der Person, aber man muss halt eben da überlegen, auch wenn dein Charakter die Person ist, die sozial das lösen könnte, nimmst du halt anderen Spielern, anderen SpielerInnen auch das Spotlight, indem du Würfe einforderst und denen das praktisch abschneidet, was sie gerade spielen. Ja. Ja, jedes Mal entscheiden, ist es das wert.
1: Wir haben aber nicht nur Punkte, was schwierig sein kann, sondern wir haben auch Hinweise, was man tun kann. Ja, genau. Und zwar, wir gehen auf mehrere von den Punkten noch gleich genauer ein. Aber zuerst, es geht ja oft darum, auch über die sozialen Talente etwas zu erreichen. Ja. Entweder, weil man jemanden überreden möchte oder... Und so weiter und so weiter. Jemanden betören, irgendwas zu tun. Oder es geht darum, Informationen zu vermitteln. Das oder sind,
0: oder zu, zu erhalten.
1: Genau, Informationen zu vermitteln oder zu erhalten. Und wenn, wenn viel Dialog gespielt wird, ist es sehr einfach, viele Informationen einzustreuen, Dinge einzubringen, Informationen auch zu erhalten, die beiläufig auswirken oder so, nicht unbedingt wichtig wirken, aber vielleicht noch wichtig werden können.
0: Genau, es verschwindet halt erstmal im Hintergrund und kann dann, also man kann Foreshadowing einbauen und Sachen aufbauen und so. Und wenn man alles sehr verdichtet, dann wird halt jede Information, die die Spielleitung rausgibt, automatisch wichtig ne, und Eine Wichtiger
1: und relevanter.
0: Genau, und, und jede Szene, die ausgespielt wird, wenn man sonst, also wenn man nur wichtige Szenen ausspielt.
1: Dann wird sofort jedes Gespräch, das ausgespielt wird, gewinnt einfach an Wichtigkeit und an Relevanz und es wird erwartet, dass jede Information super wichtig ist.
0: Genau. Und dann, man muss, ihr müsst wissen, ob ihr das wollt. Halt, wenn ihr, wenn man mehr Slice of Life, wenn man mehr intercharacter soap spielt, wenn man mehr die Welt leben haben möchte, dann ist das vielleicht nicht, was man will. Wenn man ein sehr fokussiertes Spiel haben will, eben auf die, auf die klaren Highlights und jede Szene hat einen ganz klaren narrativen Grund, dann kann man das so machen?
1: Genau, wenn man dann aber als Spielleitung nebenbei Informationen einbringen möchte, so im Sinne, die Charaktere haben alle wichtigen Informationen, aber sie müssen dann auch richtig zusammensetzen, mhm. dann ist es natürlich schwierig, solche Informationen einzubringen in einem Punkt, dass es eben nicht sofort offensichtlich ist, genau. wo die Information hinführt.
0: Genau, die Spieler können ja, also gerade wenn sie halt sehr mechanisch denken, sehr gewinnorientiert, die Informationen, die sie durch gelungen und misslungene Proben erhalten, unterschiedlich eintragen oder sogar die, die sie durch misslungene Probe erhalten, gar nicht aufschreiben.
1: Mhm. Man kann aber auch noch ein bisschen dran drehen.
0: Das ist natürlich möglich, ja.
1: Man macht es in erster Linie überwürfeln, wenig interne Gespräche und da nur die wichtigen. Auch da kann man immer noch, sagen wir, Beifang, also Nebeninformationen, die vielleicht wichtig werden können oder auch gar nicht wichtig sind, einbringen. Mhm. Und dann ein bisschen an der Qualität der Probe festmachen, wie viel man wovon einbringt.
0: Das ist natürlich eine Möglichkeit. Also, wenn die Spielregeln es nicht hergeben und die Spieler gehen von einer anderen Voraussetzung aus, dann ist es halt wieder eine, eine Gruppenvertragssache. Also da
1: genau, also da muss man schon kommunizieren, was Sache ist. Aber eventuell das einfach am Anfang nennen. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben öfter mal mit sowas wie Gerüchten gespielt. Ja. Dass Überredenproben waren gelungen, man hatte irgendjemanden überredet, einem Informationen zu geben und man hat sowohl klare Informationen bekommen, die korrekt sind, als auch Gerüchte, bei denen man nicht wusste, ob sie korrekt sind oder nicht. Und teilweise waren die aber, je nachdem, wie gut die Probe gelungen war oder wie die Person einfach vom Verhalten her war, mit der man gesprochen hat, war es nicht klar, was was ist. Sodass man dann auch rätseln musste, was ist jetzt wahr, was ist falsch, woher kommen welche Gerüchte und so weiter. Und das ist ja einfach eine Technik, die man einbringen kann.
0: Da wäre dann die Frage... Eben Würfelorgie oder find's selber raus, du Sau. Genau. Wo, nämlich der Umgang mit Informationen und, und sagen wir mal den, halt so ein Logiktalent im Spiel.
1: Mhm. Und ja, da kann man eben auf verschiedene Weise oder auf, mit verschiedenen Möglichkeiten einfach nur durch, durch Würfelorgien oder auch durch wichtige Gespräche eben unwichtige Informationen mit hinzufügen. Ja. Oder Informationen, die vielleicht wichtig wären, vielleicht nicht. Ja, es bietet einem einfach Möglichkeiten, die Spieler eben rätseln zu lassen, welche Informationen welche Relevanz haben, genau, für was. Man,
0: man, man muss nicht darauf verzichten. Es gibt auch Spiele, die, wo halt Informationen einfach das, das, Ker, das Kernelement sind. Wo man die Informationen immer erhält. Also ein ganz klassisches Ding ist ja, würfel du die Informationen erhältst. Mhm. Und das ist natürlich oft eine Sackgasse, wenn die Information Kern, halt ein Kern des Spiels ist. Und du, ja. du sitzt da so, ey, ich, ich würfel hier. Ja, du hast die Überreden nicht geschafft. Okay, ja... Bier sollte Bekehren überzeugen, vielleicht habt ihr, findet ihr eine tiefere Ebene. Auch nicht. Okay, mach mal eine Menschenkenntnis. Nee, weiß ich auch nicht. Okay, ja, du hast trotzdem alle vielleicht weißt du noch mehr. Ich betüre immer, ach, leider nicht, ja, schade, ich würfe mal Willenskraft für ihn. ach, super hoch gelungen. Also irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo du vielleicht auch einfach besser die Info rausgibst. Also mhm. manchmal, auch wenn die Spieler gern würfeln wollen, ist die Information zu relevant, um sie hinter einem Würfel zu verstecken.
1: Andererseits, wenn, wenn eben da einfach gar nichts gelingt und jemand patzt nur, dann ist es vielleicht der Moment, wo man als Spielhaltung überlegen muss, okay, wie kriege ich es hin, dass sie was anderes machen und die Informationen trotzdem bekommen, weil sie jetzt rauszugeben, kommt einem wie Cheating vor. Ja,
0: weil wenn du als Spielhaltung an diesen Punkt kommst, dann hast du dich durch Design in der Ecke geschoben. Ja. Also du hast dich selbst die Sackgasse designt. Und es gibt Spiele, die direkt darauf designt sind, das zu vermeiden. Da würde ich das Gumschuh-System nennen. Das ist halt ein System, wo. Fertigkeiten keine Würfe sind, sondern du hast Punkte. Du gibst Punkte aus, um Informationen zu erhalten. Sowas du hast drei Punkte Archäologie. Du kommst an die Ausgrabungsstätte, gibst einen aus, um eine Info zu bekommen. Und beziehungsweise du kriegst die Grundinfos, kriegst du in dem Spiel immer. Du kriegst halt immer die, okay, diese, diese Knochen sind vier Millionen Jahre alt und trotzdem tragen sie eine Armbanduhr. Habe fand ich hab dich hier gerade aus der Mine rausgeholt. Why? Mhm. Und das ist halt die Kerninformation. Und du kannst dann halt einen Punkt in Archäologie ausgeben, um mehr Informationen zu bekommen. Oder du gibst einen Punkt in Mechanik aus, um mehr über die Uhr zu erfahren. Und das sind dann eben die.
1: Die Möglichkeiten um weiterzukommen. Aber die Grundinformation sollte ausreichen, dass man im Abenteuer weiterkommt.
0: Genau. Aber man ist besser informiert, wenn man mehr Punkte ausgibt. Genau. Aber man muss halt entscheiden, wann man.
1: Wann man welche Punkte ausgibt, denn die kommen, glaube ich, nicht so schnell wieder.
0: Du setzt schon bewusst eine Priorität. Ich möchte jetzt diese zusätzliche Info bekommen halt grundsätzlich darüber nachzudenken, wie gestalte ich ein Abenteuer spannend, auch wenn alle Kerninformationen automatisch rauskommen oder auch wie gestalte ich es mechanisch spannend. Und das genau, das kann man eben, dass man Wissensdinge oder Sachen, die man sozial rausfindet, weil auch die Sozialhilfe sind ähnlich. Ich gebe halt eine Punkt Etikette aus, damit der Butler mir doch sagt, was die Herrschaften letzten Abend getrieben haben. Mhm. Und das sind halt die Informationen, die du bekommst. Und in anderen Spielen wäre es, vielleicht, ich würfel, ob der, ob der Butler mir gewogen ist oder ich spiele über Reden aus, ob der Battle mehr gewogen ist. Das sind alles valide Ansätze, aber für Abenteuerdesign, ich würde halt immer vermeiden, dass ein Würfelwurf oder dass Spieler dein, deine Gedanken lesen müssen, die Sackgasse ist.
1: Ja, ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass es durchaus vorgefertigte Abenteuer ist, wo genau sowas vorkommt.
0: Das ist dann auch kein gutes Design.
1: Das ist auch kein gutes Design. Also es gibt viele Abenteuer, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, an eine Lösung zu kommen. Aber auf all diesen Wegen wird oft gewürfelt.
0: Ja. Genau, solange man alle Wege einschlagen kann, schlagen kann und die Spielercharakter hinreichend kompetent sind.
1: Sollte irgendwann die Lösung rauskommen.
0: Genau, aber generell...
1: Und, und wenn nicht, wenn, wenn alles schief geht, wenn jeder, wenn jeder Wurf ein Patzer ist, dann, dann muss man halt als Spielleitung kreativ werden, denn, denn sonst geht's einfach nicht weiter.
0: Ja, für mich als Design-Maxime immer, die ich an Ampel setze, ist, verlange nur einen Würfelwurf, wenn du auch mit dem Ergebnis leben kannst, dass er fehlschlägt. Also mhm. du brauchst nur würfeln, wenn jedes Ergebnis okay ist. Wenn die Spieler auf jeden Fall scheitern sollen, brauchst du nicht würfeln. Wenn die Spieler auf jeden Fall Erfolg haben sollen, brauchst du auch nicht würfeln. Natürlich ist das eine generelle Regel. Würfeln an sich macht auch Spaß. Und manchmal will man eben auch irgendwie die Unwägbarkeit haben.
1: Ja, ja klar, aber es sollte eben nicht das Abenteuer beenden, wenn eine Würfelwürfel-Schieß geht. Das ist einfach Genau, Ort.
0: gerade relativ früh. Und in, also, in, also ein Finale mit Sozialproben zu gestalten kann auch gut funktionieren. Aber... Oft ist eben, das ist praktisch der, der Vorbereitungs-, der, der, der Legwork-Teil, mhm. wo man Informationen sammelt, nicht der, wo es dramaturgisch cool ist, wenn das Abenteuer daran nicht weitergeht. Also mhm, yeah. wenn die Spieler falsche Informationen erhalten und dann immer noch weitermachen können, aber eben absolut in eine Falle laufen, das ist auch okay. Dann ging das Abenteuer ja weiter. Genau. Und ihre, ihre Würfe hatten tatsächliche Konsequenzen.
1: Das Einzige, wo es eben nicht. Spannend ist, für die Gruppe ist, wenn man dasteht und nicht weiß, was man noch tun könnte.
0: Genau, man ist in der Sackgasse. Und wenn die Spieler dann auch keine Möglichkeit an der Hand hat, den Hinweis zu geben. Ja. Wenn nicht mal zwei Leute in die Tür eintreten können mit einer Knarre, weil das nicht passen würde.
1: Ja. Das wäre ein blödes Ende und ist unbefriedigend für die Spielrunde. Ansonsten, genau, Würfel, Würfel oder Ausspielen Sie sollten halt immer neue Möglichkeiten öffnen.
0: Genau, das war jetzt halt eher auf der spiele auf der Designebene, aber man kann halt auch gruppendynamisch Lösungen dafür finden. Wenn man halt nicht, nicht würfeln möchte oder wenn, wenn eine Spieler in wenn sie sich nicht wohlfühlt in der sozialen Rolle ihres Charakters, ich würde erstmal sagen, es ist nicht zwangsläufig notwendig, immer alles in Play zu, zu formulieren. Du kannst auch sagen, was der Charakter sagen soll und im Kopf übersetzen wir es alle mittelalterlich.
1: Ja, genau, also in-time reden egal welcher Slang gerade angesagt ist, das ist halt nicht zwingend erforderlich, damit es für die Gruppe das Erlebnis hat.
0: Ja, also du musst halt auch nicht abs absichtlich den Stil brechen, wenn es nicht irgendeinen humoristischen effekt hat. Also, ich würde vergessen wissen, wer der Babo ist, ist zwar lustig formuliert, <lacht> aber ein Bringt mich zu einem Anführer ist dann vielleicht doch besser, oder ein Ich würfel, wer hier der Anführer ist. Ja. Also da, es, gibt, es gibt halt gerade von passend und unpassender Formulierung. Und da müsst ihr in eurer Gruppe sehen, das passt. Und man muss nicht immer direkter Rede sprechen. Indirekte Rede tut es manchmal auch. Ja. Das funktioniert auch in Romanen. Und wenn man sich es vorstellen kann, also wenn der gemeinsame Forschungsraum nicht gebrochen wird, dann bringt zum Ausdruck, was dein Charakter zum Ausdruck bringen möchte. Und der Sozialwert gibt uns eine Filter, den wir es interpretieren können.
1: Ja, das man als anderem gut nehmen kann. Der Würfelwurf sagt dir... Wie das Gespräch läuft. Ja. Okay. Ja, alles andere kann man eben durchs Spiel einbringen, wenn man möchte.
0: Genau, und wann du würfelst, ist halt auch echt eine, eine Frage, die du ein, die du bedenken kannst. Also genau. vielleicht, wenn es gut läuft, nie, das, das ist okay. Aber nimm halt den Spotlight-Moment für die Leute mit den hohen Werten. Mhm. Wenn der Außer die, die können
1: auch die, das sind die Personen, die auch so gut reden.
0: Auch, auch dann sind es zwei Punkte. Also wenn es nie passiert, Für sich kann ich so anführen, ja. Genau. Und also wie gesagt, unter den Prämissen wann man überhaupt würfelt, die wir schon besprochen haben, ist halt, wann man würfelt, auch relevant. Also sowas wie, ja, man würfelt erst und dann reagieren alle positiv oder negativ im Rahmen dessen, wie wie der Würfelwurf war. Man hat schon einen praktischen Hinweis, wie man Rollen spielt. Mhm. Und da kann auch die Spielleitung Tipps geben. Wenn du halt einen Patzer würfelst, dann, ja, du, da sieh mal wenn du dich in die Scheiße reitest. Oder der Typ hasst dich jetzt und möchte dich mit dem Messer töten. Warum? Es ist ein Händler. Also, da ist halt besser dann so, wenn die Spielleitung vielleicht Tipps gibt, wie man das negativ ausspielt, vielleicht ein paar Optionen reinwerfen, was da drin, was halt so möglich ist durch eine, durch eine misslungene Probe. Du beleidigst deine Mutter, sagt halt eine von mehreren Optionen, dann kannst du das Scheitern halt immer noch durch deinen Charakter filtern.
1: Genau, also, dass, dass dir Optionen gesagt werden, was dein Charakter falsch gemacht haben könnte, damit es eine entsprechende Wirkung bei dem NSC erzeugt ja. und du suchst dir aus, entweder nur was davon du nimmst oder auch wie du das ausspielst. Ja,
0: genau, wenn du halt als Spielleitung, da kannst du ja praktisch sagen, womit man den
1: beleidigen kann, könnte. Ja,
0: aber wie man ihn aus Versehen beleidigt. Genau, das, ist, das muss ja nicht immer die Mutter sein. Das kann ja auch der Vater sein. Ja, oder ja der ist halt super nervös wegen seiner großen Nase, der Nichtspieler Charakter.
1: Herr Händler, ihr hat den richtigen Riecher gehabt uh -huh. und äh, hat direkt äh, aus Versehen beleidigt.
0: Genau, also so ein Hinweis kann, kann da auf jeden Fall äh, Spielelemente reinbringen. Dann man kann auch einfach, wenn man das Vorherige ausspielen, also wenn man, wenn ihr, wenn ihr Ausspiel belohnen wollt, dann sind mechanische Erleichterungen immer eine, ein leichtes Belohnungselement. Also ihr müsst nicht das gute Rollenspiele mit Abenteuerpunkten belohnen, aber ihr könnt halt, okay, ihr habt hier coole Argumente eingebracht, ihr habt, ihr habt gut sozial ausgespielt, oder ihr habt, wir hatten alle Spaß in der sozialen Szene, das kommt mir tatsächlich vor, als hättet ihr den überredet, deswegen kommt die Probe jetzt nach dem Ausspiel, oder während des Ausspiels und kriegt halt eine Erleichterung für das, was ihr eingebracht habt. Das ist eine Möglichkeit, das mechanisch zu belohnen, wenn man das denn will.
1: Genau, und das kann man einerseits für Ausspielen machen, das kann man aber auch machen, einfach für jetzt Outtime auf Metaebene, einen Plan machen, wie man das für Kämpfe ja oft auch macht. Man, man macht die Planung, out of character, bespricht alles, was man vorhat, welche Argumente man einbringen möchte etc. Pp. Auch dafür kann man Erleichterungen geben, je nachdem, wie man gerne spielen möchte oder wie die Gruppe gerne spielen möchte.
0: Ja, und es gibt auch eine Möglichkeit, dann andere äh, SpielerInnen an der sozialen Szene zu beteiligen, weil man kann ja auch Erleichterungen für Sachen geben, die andere einwerfen. So was wie, jemand bringt halt den total coolen Fakt Faktus im Hintergrund ein, das ist eine Erleichterung für den, der die soziale Probe würfelt. Eine andere springt mit einem Argument rein, weil sie eben einfach eine Spielerin ist, die, die gut reden kann und das gut in Worte fasst. Aber es gibt dann auch eine Erleichterung für den Sozialcharakter, der dann am Ende den Würfelwurf als Spotlight hat. Und was man auch machen kann ist, Würfelwürfe praktisch als Tippgeber benutzen. Also hier, mein Charakter hat jetzt hier viele Punkte übrig in einem sozialen Wert. Die Spielleitung Tipps geben, wie das klappen könnte. Ähnlich wie bei den Misslungen Proben da. Also Tipps sind sowohl bei Gelungen als auch bei Wisslungen im hilfreich. Aber man kann auch sozusagen die Gruppe zum Brainstormen hinzuziehen. So, ja, die Probe ist super erfolgreich, aber ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann. Das wird, das wird ihr für Argumente reinbringen. Und dann wirft die Gruppe es rein, aber am Ende hat es der Charakter gesagt, der eben sozial ist, der gewürfelt hat.
1: Genau. Das ist sowieso eine Sache, egal ob von wem das ausgeht. Prinzipiell ist ja bei wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Plotpunkten, sollte ja die Gruppe gemeinsam arbeiten. Hoffentlich, vielleicht. Ja. Je nach System, je nach Gruppe, je nachdem. Aber wenn sie es möchte, schade das absolut nicht, wenn andere Leute einwerfen, was man sagen könnte. Entweder outtime oder sogar In-Time. Ja, und es gibt
0: mehrere Spiele, die das auch mechanisch abdecken. Genau. Masks haben wir letztens gespielt.
1: Da gibt es äh, auch Help-Moves, ja. dass man eben sagen kann, ja, ich helfe dem bei was auch immer. Also es geht, glaube ich, genau, Das Fart ist, ein, aber ist das
0: ein generischer Move. Du kannst Plus-Eins-Auf-Den-Wurf von anderen Leuten geben.
1: Genau, und dann musst du eben sagen, wie du in der Situation, in der ihr steht dem Charakter helft. Welche deiner Fähigkeiten, welche deiner Dinge, die du tust, sind hilfreich jetzt gerade.
0: Genau. Und dann gibt es halt eine Erleichterung. Und es gibt auch Social Combat Systeme, die einfach soziale Konflikte halt wie so einen Kampf in anderen Rollenspielsystemen mechanisieren. Also da gibt es dann sowas wie ja, das das Fakt, dass man halt Schlachtpläne machen kann, dass es sowas wie soziale Lebenspunkte gibt oder, was, oder Status, den man angreifen kann. Ist halt sehr mechanisch. Und da wird dann das Überreden und das Ausspielen, das Sprechen, wird dann halt tatsächlich ein bisschen zum Flavor, wie man eben gerade manövriert, was man macht. Aber es ist, es ist eben wie bei Kampfbeschreibung der Flavor. Man beschreibt, ich, ich schwinge mein Schwert oder ich schicke diese Brieftauben los, um seiner Mutter Bescheid zu sagen, was er hier eigentlich macht.
1: <lacht> ja. Ähm. Genau, es ist der Flavor, es ist die Erweiterung für die große Würfelorgie, die entscheidet, was passiert. Aber da geht es eben auch darum, es ist nicht ein Wurf, der entscheidet, ich habe den überredet, sondern es sind viele Würfe, die entscheiden, wie sich die Situation entwickelt.
0: Genau, wie ein ganzer Konflikt ausgeht. Also, wenn ihr die Würfelorgie haben wollt, dann könnt ihr die Würfelorgie auch echt nehmen. Also, es gibt Spiele, die das anbieten. Also, das Lied von Eis und Feuer-Rollenspiel hat ein ganzes Intrigensystem, das auf diese Weise ist. Fate kann seine Konflikte auch auf eine soziale Weise verwenden.
1: Das ist systematisch das Gleiche, ob du jetzt einen Kampf ausführst oder einen sozialen Kampf.
0: Genau, und auch die Konsequenzen können. Identisch sein. Ja, genau.
1: Bei Dirty World ist ähnlich.
0: Da ist oft nur ein Wurf notwendig, dann verschieben sich Sachen, aber du kannst durch manche Aktionen halt Schaden auf Attribute nehmen und die Aktionen können körperlich wie sozial sein.
1: Genau, und, also der, der, der Schaden kann auch durch eine soziale Aktion entstehen.
0: Und du kannst dabei auch soziale Ausrüstung haben, nämlich Geheimnisse, die du herausgefunden hast, die geben dir einen Bonus wie eine Waffe. Also, ob du eine Schrotflinte
1: benutzt oder das Geheimnis, was er letzten Sommer getan hat.
0: Genau. Beides macht mechanisch dasselbe und kann richtig reinhauen.
1: Das kennt ja jeder, dass auch, auch soziale Situationen können Schaden zufügen. Ja, und. Das ist gar nicht schlecht abgebildet eigentlich.
0: Und durch soziale Ausrüstung hast du halt auch. Vorteile. Ja, und du hast vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, dich vorher auf so, sowas vorzubereiten. Du gibst in sozialen Situationen eben was mit. Brauchst du überhaupt soziale Werte für Rollenspiele?
1: Ja, also so viel, wie wir gerade darüber geredet haben. Und ich glaube, ich kann das für uns beide sprechen, wenn ich sage, ja schon. In den meisten Systemen. Also es gibt bestimmte Systeme, wo es ohne geht.
0: Ja, es gibt Sachen, wo die halt drumherum genauso Genau, es gibt keine Fertigkeit. Es gibt eher Ansätze, wie halt bei Fade Accelerated. Mache ich es halt jetzt subtil oder mache ich es mit, mit Brute Force?
1: Also es gibt Systeme, wo man eben... Gerade wenn die globaler denken als hier sind die Eigenschaften und Fähigkeiten für Soziales, hier sind die für Kampf, hier sind die für Körperliches. Diese Aufteilung gibt es oft, mhm. aber nicht in jedem System. Es gibt auch Systeme, die sich davon lösen und ganz andere Parameter benutzen.
0: Genau, auch, aber auch da ist manchmal der Punkt, dass du würfeln willst, anstatt, anstatt zu schnacken. Mein Charakter soll das können. Ja, das und einfach, dieses, mein Charakter soll das können, Bedürfnis, das zu erfüllen. Da sehe ich einen Wert von sozialen Fähigkeiten.
1: Genau, weil sonst wir haben es ja am Anfang gesagt, sonst hätten Schnacker die, die einzige Chance als sozialer Charakter. Und genau. das ist ja nicht, was man will. Man will ja, dass jeder jeden Charakter spielen kann, den derjenige spielen möchte.
0: Ja, und sonst ist die Spielleitung oft eine Schiedsrichterfunktion. Also wenn, mhm. wenn es nur darum geht, Debattierclub zu spielen und äh, Argumente vorzubringen und so, dann ist... Ich,
1: dann muss die Spielleitung auswählen, wer hat gewonnen, wenn die Regeln da nichts hergeben.
0: Genau, ja, und das ist halt da, dann halt bei jedem Konflikt.
1: Mhm. Und
0: da ist... Da können Regeln helfen und auch der Spieler den Stress wegnehmen. Und eben sagen, ja gut, der Charakter kann das halt. Dann ist es wohl gelungen. Und auch bei Intercharakterkonflikten ist es hilfreich, es manchmal auf Werte zu fassen. Also wenn einfach zwei Charakter in der Gruppe
1: miteinander Streit haben oder irgendwas bewegen wollen beim anderen.
0: Genau. Und gerade wenn die SpielerInnen auch auf unterschiedlicher Seite stehen dabei. Mhm. Also wirklich, die SpielerInnen sind nicht überzeugt. Aber es muss halt irgendwie weitergehen. Der Rest der Gruppe ist halt auch irgendwie unentschieden. Irgendwer muss den Tiebreaker machen. Und wenn du den sozialen Fähigkeit hast, dann sind das die Regeln. Ja. Und wenn nicht, dann ist das. Halt es ist da
1: derjenige, der besser reden kann und die Spielleitung überzeugt.
0: Und wenn die Spielleitung selber in so einem Konflikt ist?
1: Dann wird es richtig schwierig.
0: Deswegen, manchmal sind soziale Werte auch einfach ja, ein Tiebreaker, eine nimmt die Schiedsrichterfunktion ein und können Konflikte vermeiden.
1: Ja, und zwar Konflikte bei den bei Spielerinnen und Spielleitungen und nicht nur Konflikte innerhalb der, der Charaktere. Genau. Aber auch wenn wir offensichtlich dafür sind, dass es also Regeln für soziale Talente gibt, ist es doch so, wenn man es ausspielen kann und Bock drauf hat, sehe ich keinen Grund, es nichts zu tun. Und im Zweifel ist es besser, in den eigenen Worten zu reden, als nichts zu sagen, wenn man gerade nicht weiß, wie der Charakter es ausdrücken würde.
0: Ja, und Rollenspiel ist so also ein soziales Hobby und so verbal. Ich würde wirklich als persönlich was vermissen, wenn es keine sozialen Szenen mehr gäbe, die ausgespielt würden. Wenn, wenn man alles durch Würfel ersetzen würde. Das, das wäre nicht meine Art von Rollenspiel. Ohne, wenn irgendjemand von euch das äh, so schätzt, mag, gönnt euch, aber für mich gehört es dazu. Deswegen lieber ein imperfektes Spiel mit mal einem gestammelten Satz, als kein soziales Spiel.
1: Genau. Und auch gerade wenn man sich in dem Charakter in dem Moment vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlt, heißt es das nicht, dass man nicht in Charakter reden sollte, sondern einfach nur dass man vielleicht als Mitspielender ein bisschen mehr Raum geben sollte dafür, dass die Ausdrucksweise vielleicht gerade nicht perfekt war. Auch vielleicht gerade nicht perfekt für den Charakter oder auch nur nicht für das System.
0: Und ich stehe als Schnackerin auch gerne einen Schritt zurück, um mhm. Spielenden, die halt es nicht so in sich haben, ihren Spotlight-Moment zu gönnen.
1: Ja, ja. Tatsächlich, ich meine, ich offensichtlich habe ich wenig Probleme damit zu reden. Aber einer meiner Lieblingscharakter, habe ich schon oft erwähnt, Lara, ist eher wortkarg und gar nicht sozial so gut. Auch da nehme ich mich oft dann zurück, wenn ich die spiele, sag ein bisschen weniger, lass das andere machen, motiviere im Zweifel andere dazu, das mehr zu machen. Auch daran kann man ja Spaß haben und dann vielleicht mal den perfekten Satz zu perfekten Moment bringen und wenn es nur ein Diss ist und sich ansonsten ein bisschen zurücknehmen.
0: Mhm. Cool. Und wir haben ja diese Folge noch ein zweites Thema. Das sind Fanzines, One-Sheets und anderes Selbstgemachtes, das uns Ingo von Gräfenklaue äh, vorgesetzt hat. Das, das ist ein Thema, wo, ich, also, ich war da nicht so super fit vornherein. Das hat, ist als das ein bisschen Recherche gefordert hat. Leider nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir gewünscht hätte, die Zeit gehabt zu haben. Aber wir haben halt auch Berufe und so.
1: Ja, und wir hatten jetzt ja auch nicht so super viel Zeit zum Recherchieren. Also, wir hatten ein paar Tage sowas nicht. Für ein Thema, in das wir uns wirklich reinarbeiten wollen, würden wir uns mehr nehmen als ein zwei Wochen.
0: Ja, gerade wenn wir so wenig drin wissen. Ja, aber genau. ja, ich, ich hoffe, wir finden einen, einen coolen Ansatz, darüber zu sprechen. Also, ja, naja, was, was sind Scenes?
1: Fanzines sind Magazine, Zeitschriften, Flugblätter von Fans, die etwas selbst produziert haben zu. In diesem Fall Rollenspiel, aber es kann eigentlich zu allem Möglichen sein, wovon sie immer sie Fans sind. Und das veröffentlichen, bzw. verteilen und äh, verbreiten. Ja, um es mit anderen zu teilen.
0: Genau, es sind eben ja praktisch so selbstgemachte Magazine zu verschiedenen Themen. Und ja, Fans sind eben speziell zu einem Thema, das schon vorher existierte. Also es kann eine Band sein, es kann ein Fußballverein sein, es kann ein Rollenspiel sein, zu dem man eben ein eigenes Magazin rausbringt. Und die sind halt so in den 70er, 80ern entstanden als Vervielfältigungsmöglichkeiten, Häufiger waren also Copy Shops ja existierten. Oder, ja, oder eben einfach Kopierer erwerbbar waren. Du konntest eben, indem du Sachen zusammenkopiert hast, ein Magazin erstellen, das tackern und Leuten die Hand drücken oder äh, für ein paar Cent im Punkclub verkaufen. Genau. Das sind so die, Also es, es hat auch viel Punkszene Anfänge, wobei eben halt auch gerade in Deutschland so eine linksaktivistische Flugplatzszene sich viel in wieder gefunden hat oder in Sachen, die man in Zins einordnen kann, eben, ja, Guerilla-Zeitschriften sozusagen.
1: Also entweder Phantom oder, Ja, Aktivismus.
0: ja genau. Ge geht halt oft Hand in Hand und, ja, so ein Zine ist halt oft auch was Antikapitalistisches, also du, du veröffentlichst so ein Zine halt nicht notwendigerweise mit dem Zweck, damit Geld zu verdienen, sondern auch eher, damit es draußen ist.
1: Ja, weil, weil du das Gefühl hast, du hast was zu sagen, du hast das mitzuteilen. Oder du möchtest den Anschluss finden zu anderen von denen du glaubst, dass sie auch was mitzuteilen haben und machst es darüber, dass du eben auch Dinge verteilst, in der Hoffnung, dass auch Antworten kommen zum Teil.
0: Ja, ja genau. Und das ist halt auch irgendwie eine eigene Ästhetik, die daraus entstanden ist, aus Zins. Also es gibt halt dieses zusammenkopierte Schreibmaschinenabschnitte, selbstgezeichnetes, Fotos, die teilweise zu Collagen zusammengeschnitten wurden, oft auch gar nicht selbst gemacht von der Person. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch welche, die halt professioneller gelayoutet waren. Also es gibt halt je nachdem, welche Fähigkeiten gerade da sind, wie viele Leute an dem SIN gearbeitet haben, da durchaus echt äh, unterschiedliche Ebenen von äh, aussehen. Aber die eigentliche sin ästhetik ist halt oft sichtbar selbst gemacht und hat oft Vervielfaltungsartefakte äh, Artefakte mit drin.
1: Mhm. Und
0: die kommen halt daher, dass es wirklich DIY, also do it yourself.
1: Genau, ja, ja, ja. Das ist einfach, eben sich Leute Sachen eben per Schreibmaschine geschrieben haben, Dinge, die sie gefunden haben, die dazu passen, kopiert haben, das alles zusammengeklebt, nochmal kopiert und so weiter. Wenn alles, was du hast, eine Schreibmaschine und ein Kopierer sind, ja. ist das eben die Ästhetik, die entsteht. Mhm. Und heutzutage ist das eine Ästhetik, die man schon bewusst machen muss.
0: Also die Möglichkeiten, wie man wie man setzt und so, haben sich auch einfach verändert. Also du kannst im Computer halt ganz anders Texte setzen, und kannst einen ganz anderen Zugang zu Layoutmöglichkeiten zu... Bildern, zu Schriftarten.
1: Aber wir reden jetzt nicht nur von, wenn du ein professionelles Layout-Programm hast.
0: Du kannst Word benutzen. Du Oder kannst Paint. Die, ja, mit Word. Und der Google-Bildersuche für gemeinfreie Bilder. Nimm halt Paint zum Bilder zuschneiden und paar gemeinfreien Schriftarten. Kannst du halt auf einer ganz anderen Ebene layouten, als du das mit einigen der frühen Szenen-Möglichkeiten tun konntest.
1: Und im Zweifel kannst du es jetzt auf Hochglanz drucken mhm. lassen oder ne, genau. im nächsten Copyshop selbst auf Hochglanz drucken und professionell binden lassen.
0: Genau, also die Vervielfältigungsmöglichkeiten sind auch andere. Deswegen ist heute eine Do-it-yourself-Ästhetik was anderes als das, was tatsächlich entsteht, wenn man es selber macht. Ja. Also du kannst eben Do-it-yourself sein, um so auszusehen. Und viele haben halt auch einfach einen, also viele Sachen, die heute sind, haben einen Look, der von der Professionalität. Oft nicht zu unterscheiden ist von einem Layout, das von Leuten, die es professionell machen, gebaut wurde. Oder sind halt sogar Nebenprodukte von Leuten, die das auch beruflich tun und nebenher halt zu ihrem Thema was machen.
1: Ja. Deswegen die, kann man Scenes eigentlich von richtigen Magazinen, wenn man ehrlich ist, nicht mehr wirklich unterscheiden?
0: Man müsste sie nicht unterscheidbar machen.
1: Genau. Wenn die Scene ästhetik genutzt wird, dann ist das schon absolute Absicht.
0: Genau. Es gibt halt so einen ganzen Batzen von Dungeons and Dragons oder beziehungsweise... Oldschool-Renaissance-Spielen und Produkten und Scenes, die eben ganz bewusst sich seiner so Ästhetik bedienen. Aber da ist halt auch eine, eine andere 70er, 80er-Jahre-Nostalgie mit drin.
1: Mhm.
0: Und das wird halt oft absichtlich äh, so verwendet. Und ja, es gibt halt auch die scenes quests Kickstarter-Kampagne für Rollenspiele, die eben in Szenenform erscheinen, wo, man sich, wo die Kickstarter sich gegenseitig Shoutouts geben und eben zur Finanzierung dienen, weil so ein Fansien ist oft und auch traditionell eben äh, fanfinanziert. Also ja. du gibst mir irgendwie Geld dafür oder wir, wir tragen was als Community zusammen, damit am Ende ein Projekt entsteht und wir die Möglichkeit haben halt oft wirklich nicht auf Gewinnmaximierung oder...
1: Sowas. Nee, einfach nur die, äh, hoffentlich die kostendeckend mäßig.
0: Genau, genau. Das es geht also, nicht darum,
1: Gewinn zu machen, sondern einfach nur dass man sich leisten kann, es rauszubringen.
0: Ja, vom wirtschaftlichen Ansatz her ist das jetzt teilweise gar nicht so weit anders als viele Rollenspielverlage, die heute unterwegs <lacht> sind, wenn man ganz ehrlich sein wird. Ja. Also es ist halt vieles auf der Hobby-Ebene.
1: Mhm.
0: Aber eben nicht unbedingt in dieser Ästhetik, nicht unbedingt in dieser Magazinform.
1: Ja. Oh. Und vieles von dem, was tatsächlich fan gemacht ist und was sich nicht professionalisiert, ist dann aber auch gar nicht mehr im Print. Genau. Weil, seien wir ehrlich, Print ist teuer. Und man muss erstmal den Markt schaffen.
0: Genau, und erreichen. Also genau. die, die Notwendigkeit ist oft auch gar nicht gegeben. Weil das, was in Sie waren früher halt eben die einzige Möglichkeit, teilweise Informationen schriftlich niederzulegen, sodass andere Leute sie bekommen können.
1: Man hatte vielleicht noch den Fernseher. Da was reinzubringen, war teuer und umständlich.
0: Genau, es gab, keine, es gab praktisch keine demokratisierten Medien dahingehend.
1: Genau, und ansonsten Zeitungsannoncen. Aber auch da wurden... Sachen, die nicht gut reinpassten, eventuell abgelehnt. Ja, und, und ansonsten warst du halt auf teure Annoncen beschränkt, die wirklich sehr viel Geld kosten und äh, sehr klein sind.
0: Genau, auf die Menge halt. Und wenn du jetzt halt Konzertfotos verbreiten willst, mhm. die Möglichkeit halt bestand gar nicht. Und auch in den frühen Internettagen tagen war, Bild, war Bilder hochladen. <lacht> halt einfach nicht, nicht nichts, was, was sinnvoll machbar war.
1: Also es war machbar, aber es hat Stunden gedauert. Und wozu eigentlich?
0: Genau, also natürlich, wenn es ein ganz cooles Bild ist, klar, aber genau, im war, war da viel mehr möglich. Heute ist es halt einfach vieles ersetzt durch Webseiten, Blogs. Also da kannst du halt deine Texte positionieren und die mhm. halt für alle verbreiten, die halt einen Hyperlink folgen können. Dann halt die sozialen Medien, die da dran, dranhängen. Und es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, halt sowas wie Videos halt, zum Beispiel YouTube oder andere Plattformen. Du kannst, du kannst Videos hochladen für... Für deine Sachen. Und also Konzertvideos entstehen ja halt auch viel weniger mittlerweile. Mhm. Du äh, kannst du
1: direkt einfach das ganze Video machen und dann noch anmoderieren.
0: Also Bootleg-Videos sind halt viel einfacher zu tun. Dann Podcasts offensichtlich, wie wir hier machen. Ja, ja. Äh, äh,
1: Weise, genau. Podcasts können als Fans von Dingen entstehen.
0: Ja, es gibt mehrere coole Podcasts, die eben ja, einen Fancharakter haben. Mhm. Und ja, das, also das wäre früher vielleicht irgendwie Guerilla-Radio gewesen. Also ja. Piratensender gibt es auch gar nicht mehr so viel.
1: Stimmt, die meisten sind, selbst die Kleinstsender sind dann oft auch schon wieder offiziell, weil es ja. auch möglich ist.
0: Und du brauchst halt eben keinen Piratensender mehr, um zu senden. Du, es reicht dir. Du kannst
1: du eine einen Send Podcast machen?
0: Genau, ein Podcast braucht in der Regel okay. keine Sendelizenz. Bei großen Twitch-Kanälen ist es ja streitbar, aber mhm. für einen Podcast brauchst du halt, ja, die rechtliche Grundlage ist da eine ja. einfache. Ja. Und ähm, vieles, was früher Sieens gemacht haben an Fanarbeit und so, ist auch in Marketingabteilungen Gelandet. Ja, gebündelt worden und gut, Print hat halt seine eigene Problematik, also wie kommen wir beide aus dem Verlagswesen?
1: Wir wissen, was da so die Kosten- und Nutzenrechnungen so sind, jetzt nicht im Detail, aber man mhm. kann es so erahnen und klar, natürlich ist es immer noch nicht teuer, im Copyshop oder bei dir zu Hause Sachen auszudrucken und binden zu lassen, das geht alles, aber dann muss du die Leute noch erreichen. Das war schon, das war immer schon das Problem bei Zienz. ja aber jetzt ist es einfach viel schwieriger, die Leute draußen in der Realität zu erreichen, als wenn du Sachen einfach mit passenden schlagweisen ins Internet stellst. Ja. Da erreichst du viel mehr Leute, mit ja, den Produkten nicht so.
0: Ja, Zins waren halt oft auch sehr regional.
1: Offensichtlich, weil du kannst ja nicht durch, durch ganz Deutschland fahren und deine Szenen verteilen. Also kannst du kannst schon, aber es ist halt schwierig. Genau, wenn du
0: halt eine Band bist, wenn du irgendwie Band mitgibst, dann irgendwelchen Leuten, die mitreisen, halt, dann kann es sein, dass es Verbreitung bekommt, dass man es irgendwie per Post bestellt. aber
1: Erstmal eher, hast du es dann eher in deiner Nachbarschaft verteilt. Genau,
0: eben die Szenegrößen haben sich verändert. Aber was, ich, was, was halt allgemein für Printprodukte gilt, ist eben, du hast nicht mehr die Informationshoheit. Papier ist langsamer als das Internet. Ja. Und das heißt, du musst eben Inhalte bieten, die
1: das Internet nicht genauso mit einem Klick drei Tage vorher gebracht hat. Genau,
0: und die Leute als Artefakt bei sich liegen haben wollen. Hm. Also wenn du eben coole Inhalte bietest bei... Das machen, es gibt ja viele Zeitschriften, die darauf umgestellt haben. Also die, die Zeitungen und die Zeitschriften, die es nicht tun, die haben oft rückläufige Abonnentenzahlen, während manche Zeitschriften eben einfach sogar steigende haben oder sich neu etablieren oder dabei bleiben, weil sie Inhalte liefern, die noch interessant und relevant sind für Leute, die es halt nicht am selben Tag lesen wollen. Und das ist dann... Das verändert eben halt auch die Art von, von Inhalten drin. Also sowas wie Spielergesuche. Für, mhm. für, wenn man im, im Rollenspiel Seen-Ding bleibt. Ja. Die brauchst du halt nicht mehr zwangsläufig drüber machen. Oder halt sowas wie Online-Spielzüge für irgendwas. Da ist E-Mail viel, viel schneller, als das über Anzeigen auszutragen. Genauso Veranstaltungskalender. Früher sicherlich super wichtig. Ja. Heute auch noch hilfreich, aber und du kannst dir das anstreichen. so also Bestimmt
1: schön, auch Papier zu haben. und dann noch Ich kenne auch viele, die die tatsächlich so einen Papierkalender haben, in der Tasche mhm. immer. Und da kann man es reinheften, super. Aber es gibt immer noch viele, die es alles auf, auf dem Handy haben mhm. oder auf dem Rechner zu Hause und das überhaupt nicht mehr benutzen.
0: Also So ein Kalender ist vielleicht der super, vielleicht der updatebar, wenn ja. du es der Tasche hast. Also genau. Viele dieser Funktionen brechen halt weg oder halt sowas überhaupt. Ich erfahre, was über meine Idole, ich erfahre, was in einer anderen Stadt passiert, das ist heutzutage, also du kannst halt jemanden im Internet anschreiben und fragen, wie geht's, oder du folgst denen auf sozialen Medien und dann haben sie da ihre eigene, ja. ihre eigene Plattform, also du musst Inhalte bieten, die halt auch in der langsamen Form interessant sind, die davon profitieren, gedruckt zu sein und dadurch, also gedruckt hat, wenn man jetzt nicht gerade von Tage, eine Tageszeitung ist, noch immer den Wert, dass es hochwertiger wahrgenommen wird. Und, genau. also, dadurch, dass es gedruckt ist und hochwertig aussieht, nehmen die Leute es an. Und dieses hochwertig Aussehen ist halt was, was klassische Scenes oft nicht haben. Also, hm. mittlerweile wird man, wenn jemand tatsächlich so ein zusammenkopiert aussehendes Ding hat, mit, mit Heftklammern genietet und so, du würdest halt schon sagen, ja, okay, geil gemacht, mein Freund, vielleicht gebe ich dir doch da ein paar Euro für. Aber es, da ist dann wieder Ästhetik und nicht Notwendigkeit. Genau. Und Ästhetik kann auch zum, ein Argument für Print sein, dass es, eben, ja. dass es eine Qualität hat, die du, im, die du online nicht bekommst.
1: Ja, und das ist einerseits Ästhetik, das Aussehen, aber andererseits auch die Haptik. Mhm. Also da ist dann auch die Sache von, Papier muss, wenn du es zum Druck benutzt, sollte es hochwertig sein. Ja, einfach ein Buch in der Hand haben, ein Magazin in der Hand haben, ist einfach ein anderes Gefühl als ein Handy oder Tablet. Ne? ja. Das muss man unterstützen, damit es interessant ist.
0: Ja, ich, ich denke, Papier sollte stimmungsvoll sein.
1: Ja, passend zu dem, was du
0: hast. Mhm, genau, und jetzt, denke ich mal, gehen wir ein bisschen um in unseren, unsere mhm. Berührung zu, zu Magazinen, weil wir haben halt beide für Listsis gearbeitet und... Wir haben beide eine Zeit lang den abiturischen Boden betreut. Genau, es ist ja eine der, eines der großen Rollenspielmagazine in Deutschland, das ist kein Fanzine. Aber äh, seine Wurzeln kommen aus der, aus der Fensin-Zeit. Und das hat sogar mal so angefangen. Also es, Die ersten Boten waren nicht notwendigerweise offiziell.
1: Sondern das waren Fanzines.
0: Genau, die wurden das wurde praktisch schnell eingemeindet und im Nachhinein äh, professionalisiert.
1: Ich glaube, innerhalb weniger Ausgaben ja. ist es von einem Fanzine zu einem redaktionell betreuten Projekt geworden.
0: Genau, da waren dann Adressen von DSA-Fanclubs drin mhm. und sowas. Aber eben auch Regelerater und neue, neues Material, das heute bei DSA absolut kanonische Geltung hat.
1: Ja. Das erfordert natürlich, ähm, also entweder schmeißt du die Fans ganz raus, das mhm. ist aber beim Boten nicht passiert. Also entstand aus einem Fansin, eine Zusammenarbeit von der Redaktion und den Autoren mit den Fans.
0: Genau. Also das ist halt auch bei ich, wahrscheinlich den meisten Rollenspielen dass Fans sehr schnell zu Autoren werden konnten.
1: Mhm.
0: Also zumindest in den Anfangstagen sicherlich wenn man eben die Leute kennenlernt. Und auch da ist es wieder Frage von Szene.
1: Ja.
0: Und von der Bereitschaft, halt äh, Briefe zu schicken an Unbekannte. <lacht> Bei Schwarze Auge ist halt eine aktive Fangemeinde praktisch von Anfang an mit dabei gewesen. Und der Brutus hat der auch durchaus Ausdruck verliehen. Also da waren schnell äh, Artikel platziert und so etwas.
1: Und ja, wir können aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist immer noch so. Mhm. Also es ist eine niedrigschwellige Möglichkeit, nicht zu veröffentlichen. Weil eben zwar die redaktionelle Betreuung da ist und es immer einen Redakteur oder eine Redakteurin gibt im DSA-Büro, die zuständig ist und das alles überwacht und leitet und und setzt und alles. Aber für die Inhalte wird immer auf Fans und das, was diese produzieren, zurückgegriffen.
0: Genau, es gibt eigentlich keine Ausgabe, wo nicht ein Artikel von irgendjemand drin ist, der es halt...
1: Zum ersten Mal macht.
0: Ja, ja, aus Filmtons irgendwie.
1: Ja. Also auch, auch wirklich, ich glaube, ich hatte keinen Boten rausgebracht, in dem ich ein Artikel, mindestens ein Artikel war, den jemand geschrieben hat, der vorher noch nie für DSA oder für den Boten geschrieben hat. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das andere tun, aber es ist allgemein üblich, dass da auch Leute, die einfach interessiert sind und motiviert sind, die Möglichkeit bekommen, für den Boten zu schreiben. Ja,
0: genau, es, es wird ihnen die Chance gegeben, halt auch was in DSA-Kanal unterzubringen. Aber ja, da gibt es natürlich dann mehrere... Optionen, wie, wie man damit umgeht und es gibt eine Filterung durch die
1: durch ja also genau. es, es kann also jetzt die Redaktion anschreiben und einen fertigen Artikel präsentieren, der am besten Seiten lang ist und dann sagen bitte bring es im Boden.
0: Ich möchte das unverändert drin haben. Die Rechtschreibfehler sind Teil der Ästhetik.
1: Das wird nicht funktionieren. Genau. Aber also mit kürzeren Artikeln ist das zum Teil gemacht hat es zum Teil funktioniert, wenn er ganz gut geschrieben war und zu den Inhalten passte, die man wollte. Mhm. Oder aber wenn einfach man die Redaktion zum Beispiel angeschrieben hat mit einer Idee für einen Artikel. Ich war dafür immer offen. Ich glaube, das ist allgemein ja, so also üblich. Ich, ich denke
0: auch. Ähm, aber genau, da ist aber echt ein Unterschied zum Fernsehen, wo du, du machst einfach. Genau. Wobei auch da, wenn du, wenn es schon existiert, ist auch die Frage, kann ich mitmachen, natürlich das, was, was einen da reinbringt. Und viel höher ist die Schwelle beim, beim Boden. Beim Boden auch nicht. Wobei doch, äh, du musst einen Vertrag unterschreiben in der Regel, darüber, wie.
1: Wie mit deinem Text verfahren werden darf, ja. Genau,
0: welche, welche, welche Rechte da existieren und du kriegst eine Entlohnung für deinen Text, wenn du nicht aktiv daraus verzichtest.
1: Ja, aber für die ersten Texte, also wenn jemand nur einen Text einreichen möchte, da lohnt sich ja eventuell euren Vertrag nicht unbedingt. Da wird dann oft auch mit Schenkungen gearbeitet, dass man einfach sagt, ich, ich möchte, dass veröffentlicht wird. Ich verzichte auf eine Entlohnung, ich schenke den Text. Das machen manche Fans auch seit Jahren, die seit Jahren für den Boten schreiben die da noch niemals Geld für genommen haben, hohe Achtung von mir, die das hm. tun, um das zu veröffentlichen.
0: Jetzt gerade moralische Frage. Hm? Wenn du in einem Verlag veröffentlichst und das Geld nicht nimmst, mhm. schadest du damit nicht der Erwartungshaltung für andere AutorInnen, die davon leben müssen?
1: Ich finde nicht, weil die Erwartungshaltung, also meine Erwartungshaltung als Botenredakteurin war nicht, dass die Leute darauf verzichten und sagen, wir brauchen nichts dafür, sondern ich, ich fand es cool bei jedem, der es gemacht hat. Aber ich fand es das selbstverständlich, dass man einen Vertrag anbietet und dass die Leute auch Geld dafür bekommen, für das, was sie erbringen. Wie gesagt, wenn jetzt eine Person noch nie geschrieben hat und das quasi als Teststück einreicht, ja, genau. ist das was anderes, dann bin ich eher geneigt zu sagen, der, der sollte vielleicht nur erstmal das Teststück so einreichen. Aber ansonsten, natürlich sollte jeder sein Geld bekommen der was der was produziert. Ich bin ja auch selbst als Autorin, gehe ich ja auch einfach davon aus, dass ich, wenn ich meine Rechnung schreibe, mein Geld bekomme. Genau. Da bin ich auch als Redakteurin exakt so rangegangen, wer, wer was schreibt, soll sein Geld bekommen.
0: Ja, also ich habe auch mal versucht, niemanden zu bevorzugen, weil die Person es wahrscheinlicher verschenken wird.
1: Ja, nein, danach bin ich auch nie gegangen, weil es geht ja auch darum, dass man Inhalte bekommt. Und der Bote wurde nach Inhalt ausgesucht nicht nach, welche Person am lieber ist.
0: Mhm. Aber, ja, genau, es gibt natürlich da echt Interaktionen von, von Fans und wie, wie Sachen untergebracht wurden in den Boten, in also...
1: Wir, wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen...
0: Äh, ja, hast du coole Beispiele?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, ich wurde auf einer Convention mal angesprochen für einen Botenartikel von einer Person, die indischen Tempeltanz als Hobby macht. Falls du uns hörst, liebe Grüße. Und wir hatten uns dann länger darüber unterhalten, dass es eine tolle Idee wäre, das für Aventurien auch einzubringen. Ja, also
0: religiöse, Tänze, religiöse halt, halt nicht, Tänze. Nicht eins zu eins kulturelle Übertragung, sondern. Nein, nein, ja.
1: nein einfach äh, nur religiöse Tänze für die Gewaltenschaften einzubringen. Äh, ursprünglich war das, wie gesagt, als, als Bodenartikel geplant. Das ist dann nicht geworden. Wir haben es dann aber, weil es so gut passte und uns so gut gefiel, für die. Aranienspielhilfe genommen und dort gesetzt, dass in Aranien üblich ist, Gebetstänze als gewalt aufzuführen.
0: Genau, aber können halt auch einfach irgendwelche Gags sein. Also das war jetzt ein Element, das die, die Person im ganzen Mittagrott hinzufügen wollte. Das ist dann tatsächlich kanonisch geworden.
1: Mhm.
0: Es kann aber halt so sein, dass man irgendwie einen Gag hat, den man gerne unterbringen wollte. Es gab da einen Artikel über geräumische Schönheitsmittel, also sind so kleine, gnomhafte Händler in das schwarze Auge, und da war halt einfach der Gag, dass halt, der eine Haartonik verkauft, und sind glatzköpfig und von der fallen einem die Haare aus. Und die mhm. Leute haben das halt falsch verstanden. Durch, den, durch das kulturelle Missverständnis sind die, die Haare ausgefallen und dann anderen Gräumigen Perücken verkauft. Und ja klar, das ist halt zum einen einfach ein Gag über diese Gräume, aber zum anderen ist es auch etwas, das äh, dazu dienen sollte, den ein bisschen den, das sind böse Händler, die Leute übers Ohr hauen. Klischee wegzunehmen. Und um ihnen mehr
1: Gesicht zu, zu geben. Genau,
0: also zum einen unterhaltsam, zum anderen aber auch zu zeigen, ja, die haben auch Schönheitsideale und die wohnen in Städten und interagieren mit Menschen. Die sitzen nicht nur am Ende des Dungeons und verkaufen einem da einen Heiltrank, wenn man sich nicht leisten kann, Nein zu sagen. Das, sind mhm. das böswillige Händlerklischee ein bisschen brechen und die zu Leuten machen. Das war dann halt ein Nebeneffekt, der dadurch passiert ist.
1: Und zum Boden gehört ja immer das Heldenwerk, zum aktuellen Boden.
0: Genau, der Boden hat seine Form halt mehrmals geändert. Am Anfang war es einfach gemischte Sachen. Es also sah halt aus wie so ein wie so ein also einfach verschiedene zusammengetippte Sachen mhm. auf einem frühen Computer, wenn ich das wenn ich den Satz beurteile, aber ich weiß es auch nicht.
1: Ja, und da war alles, alles drin, also äh, sowohl eben Anzeigen von, von Fansclubs, äh, In-Time-Texte, Abenteuer, Regeln, alles. Ja, alles Re Re
0: Regelfragen und sowas, ja. Und
1: bestimmt auch Leserbriefe.
0: Da habe ich das dass der halt, dass die ersten zehn neu aufgelegt wurden. Und es mal einen retro gab, wo wir uns an der Design orientiert haben von den Alten, sind wir beide, ich glaube, die letzten Personen, die dsa 1 regeln geschrieben haben, die kanonische sind.
1: Ich weiß nicht, ob die letzten beiden, aber wahrscheinlich die jüngsten beiden. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es existieren noch, noch weitere. Ja,
0: ich, ich, ich weiß nicht, von Werner fuchsklasse das zum einen geschrieben hat. Das weiß ich auch nicht. Genau, Ich habe Irata, die aus dem Booten kamen, ins äh, dsa 1 grundregelwerk für die neue Flagge eingebaut. Und da übrigens äh, haben wir auch auf, darauf geachtet, dass das Papier so einen leicht verfärbten Eindruck macht, weil alle das Ding als leicht verfärbt kennen, obwohl es <lacht> in den 80ern weiß war. Aber es hat,
1: Jetzt nicht mehr.
0: Genau, das haben wir sozusagen eine Papierstärke und eine, eine Färbung genommen, die halt so einen, so einen leicht vergilbten Eindruck macht. Obwohl die, es, die
1: dem entspricht, ja. ja. Ja, ich habe das Stuch, das in den YouTube Let's Plays entstanden ist.
0: Ja, es ist ein Stab, an den ein Buch festgebunden ist, um Leute anzuschlagen. zu
1: schlagen. Genau, das war im Let's Play beschrieben worden und als ich den DSA-1-Boten dann mitdesignt habe und mitproduziert mit habe, habe ich das Ganze dann in Werte fassen dürfen.
0: Ja, und es kann auch einfach sein, dass ein Heldenwerk-Konzept, also ein kurzer Abenteuer, in Boten passen sollte, sich weiterentwickelt. Also da wäre Banger der Treue ein Beispiel von Bert Ox. Das hat als Pitch für ein Heldenwerk angefangen und hat sich dann immer weiterentwickelt mit der Qualität des, des Inhalts, das mittlerweile als Featureband geplant ist. Also ein großes Abenteuer, das Hardcover wird.
1: Genau, also von dem, dem Beilagen Abenteuer von 15 Seiten, was eigentlich zum aktuellen Boten dazugehört, wurde es ein bisschen größer.
0: Aber ja, der tusch Boot ist lange kein Fernsehen mehr und ist halt kanonisch zum einen, aber zum anderen auch ein Marketinginstrument. Es, ist, ja. es dient auch immer, gerade weil er bei Händlern kostenlos ausliegt, mhm auch als Werbung und da gehört es halt dazu, zum Beispiel Artikel zu den Produkten, die gerade in der Zeit, wo der Bote aktuell ist, erscheinen. Ja, genau.
1: Anzupassen. Genau, das wird aufeinander angepasst.
0: Genau, das ist halt Der Bote ist halt eine In-Time-Zeitung, in also eine Zeitung, die aus Aventurien heraus schreibt und wenn da praktisch gerade Nachrichten zu dem Abenteuer, das aktuell ist, drin, ist, drin sind und dem Metaplot, also die, die lebende Geschichte Aventurien fortschreiben, so dass es halt gerade das ist, was demnächst erscheint oder die Region, die demnächst behandelt wird, dann entstehen, entstehen da halt Synergien, die, die dadurch möglich sind.
1: Genau, das ist einerseits natürlich Marketinginstrument, andererseits ist es natürlich für die Fans auch cool, wenn manche Sachen dann in Artikeln schon angeteasert werden, die mhm. sie dann später im Abenteuer erleben, oder aber auch, wenn Handout-Material im boden ist, dass man eben auf einen Artikel verweisen kann und die Charaktere dadurch und die ähm, Spieler auch dadurch Informationen bekommen von dem, wo sie sich gerade befinden im Abenteuer. Ja.
0: Das sorgt natürlich aber auch dafür, dass Autoren nicht einfach zu jeder Sache was veröffentlichen können, weil manchmal bewahrt man sich was auf, weil da gerade was passiert, was in einem Abenteuer passieren wird. Und die, Wir wissen es, die Spieler wissen es noch nicht.
1: Genau, deswegen werden teilweise Ideen abgelehnt oder nach hinten verschoben, weil eben Dinge im, in Bewegung sind, die man ja abwarten muss oder eben anders präsentieren muss, als das äh, angeboten wurde.
0: Ja, genau, es gibt natürlich auch wirkliche DSA-Fanszenen, also die aber auch mit dem Metaplot oft interagieren. Also viele von denen kommen aus dem offiziellen Briefspiel, wo da halt falsche Lehen vergeben wurden innerhalb Aventurians und die Leute konnten da halt Landstriche ausgestalten. Das war halt 80er-Jahre-Idee, die bis heute fortlebt. Oder ne frühe 90er, ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall eine Idee, die bis heute fortlebt und die halt aus der Zeit gab, kam, als Briefspiele und Fanzines zeitgemäß war. Und viele von den Fanzines sind deswegen... Sehr verboten inspiriert, also auch Zeitungen für einen bestimmten Fleck Aventurien. Mhm. Da gibt's ja, eine ganze Auswahl. Ich würde jetzt mal beispielhaft den Torwall Standard nennen, der Torwall behandelt, aber der hat auch, weil die Leute daran beteiligt waren, viel Daphazien-Briefspiel gemacht haben, eine andere die Region Daphazien behandelt. Mhm. Und äh, das Fantoli, das ist halt das Fanmagazin des Weiden-Briefspiels, also einfach verschiedene Regionen mit ihren eigenen ja, teilweise langen Publikationsgeschichten von Zeitungen, die die Region beschreibt, die dann nicht richtig kanonisch ist. Da gibt es halt eine diffizile Interaktion zwischen, was setzen Briefspieler und was davon wird umgesetzt, weil vieles findet seinen Weg ins offizielle Aventurien, aber wirklich nicht, nicht alles. Und da, das also die Reaktion nimmt da halt oft auch eine Filterrolle ein.
1: Ja, also immer wieder bei Veröffentlichung von Bänden zu Regionen oder Abenteuern zu Regionen wird, wird durchaus auf das Briefspiel zugegriffen, weil. Die Briefspieler kennen sich gut aus. Die werden im Zweifel gefragt. Das heißt aber auch, dass sie dann eben Dinge einbringen aus ihrem Spiel. Und dann entstehen eben auch zum Beispiel Artikel im Boten, die sehr viel enthalten, was im Briefspiel entstanden ist. Ja. Und wo im Zweifel der Botenredakteur, der Botenredakteurin dann gucken muss, was davon sollte wirklich rein und was davon gehört vielleicht nicht rein.
0: Mhm. Also es gibt einige Probleme, die da ausgestanden sind. Tatsächlich in der Vergangenheit. Ja. Also es gab halt Zeiten, wo das Briefspiel im Boden sehr, sehr beeinflusst hat. Mhm. Und da gab es halt viele Listen von langen name Dropping, weil jeder Charakter, der im Briefspiel erwähnt wird, soll auch irgendwie am Boden sein, damit er kanonisch ist.
1: Ja, und dann hast du eben das Problem einerseits, du hast Artikel, die daraus bestehen, dass sehr viele Namen enthalten sind, die niemand bisher gekannt hat, weil die, sie alle neu sind.
0: Und die halt hauptsächlich aus Namen bestehen, weil die
1: die Zeichenbegrenzung name da
0: ist. Genau. Andererseits in Siegen hängst du nicht einfach, du nicht einfach eine der Seite dran, um mehr, um mehr Namen unterzubringen.
1: Genau, und dann hast du einen Artikel, der wenig Inhalt hat, aber sehr viele Namen. Gefolgt davon ist dann ein Problem, das in... Ich, war das DSR 4, wo das auch sehr stark war, wo einfach das Gefühl war, jedes Elendgut Gutes vergeben?
0: Ja, genau. Praktisch je, jedes Amt, das irgendwie war, ver es ist, ist kanonisch besetzt.
1: Und das ist unter anderem dadurch entstanden, dass eben... Vielen Briefspielern erlaubt wurde, ihre Charaktere, die sie gespielt haben oder die sie erfunden haben, kanonisch zu setzen durch Botenartikel. Und das hat einfach ein bisschen ja, überhand genommen und bei vielen Lesern dafür zugeführt, dass sie, dass sie das dachten, ich kann keinen Adligen spielen, denn die sind alle gesetzt und alle vergeben.
0: Genau, und, und halt der Bote besteht hauptsächlich aus Adelshochzeiten. Also, <lacht> ich, ich erinnere mich ja Zeit lang, dass da halt in Foren Beschwerde waren, weil auch mehrere Ausgaben da mehrere Artikel über Adelshochzeiten waren. Hm. Also, wenn man sozusagen nur nach den Bedürfnissen von Fanscenes, wo es darum geht, sozusagen durch Botenverfliegen zu kanonisieren, sich richtet, dann schafft man halt ein Produkt, das halt hauptsächlich für, für diese Art von Fan speziell interessant ist. Und, und andere,
1: andere Fans einfach hinter sich lässt.
0: Es kann, es kann die Zugänglichkeit verändern. Es sind unterschiedliche Fangruppen unterschiedliche Interessen. Hm. Und auch da ist halt ein Fanzine super hilfreich, weil da kannst du eben nach deinen eigenen Interessen gestalten. Da kannst du eben halt das, was für dein Briefspiel relevant ist, niederschreiben. Es ist halt dann nur nicht kanonisch, aber mittlerweile ist es oft sehr gut suchbar, weil die... Also fast jedes Brief mittlerweile eine Wiki und mhm. Blogs und andere Seiten, die... Also du kannst halt einfach nachlesen, was da passiert.
1: Was ich super finde, weil... Also es ist halt schon echt praktisch, wenn du dich jetzt auch als Spieler, der vielleicht mit dem ganzen Tiefkanonischen und so nicht so viel zu tun hast. Mhm. Aber du denkst dir, okay, mein Charakter soll aus der Region kommen mhm. und... Du kannst einfach auf den Wiki-Seiten, die aus diesen Fansins entstanden sind, nachlesen, was ist in dieser Region genau los, in diesem Briefspiel und kannst es übernehmen und hast eine ganze detail ausgearbeitete Welt im Kleinen zur Verfügung.
0: Aber letztlich ist es Fanfiction.
1: Letztlich ist es Fanfiction. Also,
0: dieselben Probleme mit dem, alles ist vergeben, gibt es halt immer noch da, wenn es nicht unterscheidbar ist. Das, das ist Fanarbeit mhm. und das hier ist so, aber ihr dürft das auch zu eurem eigenen Spiel machen. Ja. Was halt nur relevant ist, wenn bei Leuten, denen es halt sehr wichtig ist, sich an den Metaplot zu halten. Und die, für die der Bote relevant ist, ist halt nicht auch wieder eine spezielle Art von, von mhm. Fans. Ja, was. Aber manche,
1: manche gibt es auch immer noch in Zeitungsform, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht. Also ich weiß, dass es zum Beispiel den Fantoli zum Teil noch als PDF und als Print gibt. Ich glaube, als Print dann auch zum Beispiel als Lab-Handout. Aber eben manche werden auch einfach noch weitergeführt, auch als Printprodukte. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann eher so als, als Gimmick ist oder ob manche das wirklich als primäre Informationsquelle benutzen, aber ich finde es auch noch ganz cool, dass es die auch noch weiterhin gibt.
0: Ja, ich würde historisch noch den letzten Held erwähnen. Mhm. Das war auch ein Fernsehen. das hat zu Havena, also der ersten Stadtbeschreibung für das Schwarze Auge, coole Infos rausgegeben und Ulrich Kiso, der halt damals Chefredakteur und einer der Erfinder des Schwarzen Auges, hat es so cool gefunden, dass er denen gesagt hat, macht doch ein Sonderband, wo ihr eure Avena inhalte sammelt. Der ist halt nicht im selben Verlag erschienen wie die anderen Schwarze Auge-Produkte, aber es gibt halt einfach da dieses Fanscene, das praktisch eine semi Segnung bekommen hat und das eben den, den Machern gefallen hat. Und genauso ist es halt immer noch, dass die MacherInnen von Das Schwarze Auge Sachen aus der Fan-Gemeinde übernehmen wollen. Es gibt halt manchmal eben ein paar rechtliche Hürden, weil im Autorentum eben auch recht, halt auch rechtliche Sachen mit sich bringt und du mhm. kannst nicht einfach was, was sich jemand ausgedacht hat und die Wiki geschrieben hat, einfach abdrucken. Also du brauchst dir Erlaubnis, weil sonst darfst du es nicht. Und das heißt, man muss eben diese Erlaubnis vertraglich sichern. Und also auch wenn die Briefspieler gerne wollen, dass alles kanonisch ist, muss halt gleichzeitig auch äh, das rechtliche gesichert sein. Man kann nicht einfach das eins zu eins nehmen. Und wenn die Redaktion das kanonisch macht und übernimmt, dann muss es, dann bekommt sie halt auch, dann deutet es halt, dann wird es halt von Fanfiction zu Kanon zu, zum Kern des Produkts und dann... Dann kann die
1: Redaktion entscheiden, was damit passiert.
0: Genau, das ist halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr nur deins.
1: Genau, du kannst natürlich Vertrag... Wenn, wenn Verträge geschlossen werden, kannst du vertraglich absichern, dass bestimmte Sachen vielleicht mit der... Wenn du eine Figur hast, die du einreichst, irgendwas ausschließen, was mit der Figur nicht passieren soll. Ja,
0: vielleicht schreibt man es dir rein, aber...
1: Genau, aber in den meisten Fällen ist es einfach, du überträgst... Du, du, du hast halt die Figur einmal gesetzt, wie sie ist und überträgst die Rechte an dieser Figur, an die Redaktion. Genau, so, kannst, ist es, so ist es heute.
0: Genau, hast, die dürfen das weiterverwenden. Und zwar nach ihrem Gutdünken. Sie müssen dich nicht um Erlaubnis fragen. Du, du bist immer noch Autor dieser Person. Und du kannst halt im Pressung genannt werden, aber die Figur ist nicht mehr deine Figur, sondern es ist die Figur der Welt. Es, ist, es gehört dann halt eben zu das schwarze Auge. Ja, und... Manche wollen das auch nicht.
1: Genau, aber das Problem ist auch, wenn dann eben die Verträge fehlen für sowas. Wenn, wenn es keine Verträge gibt, aber das irgendwann mal benutzt wurde, dann kann es einfach eventuell jetzt nicht mehr benutzt werden, weil es eben keinen Vertrag gibt, der absichert, dass die Deutungshoheit bei der Redaktion liegt. Ja. Und dann kann vielleicht irgendetwas nicht nachgedruckt werden oder nicht übernommen werden, im Zweifel einer Storyline, ja. weil die Verträge für die Figur nicht vorliegen.
0: Ja, genau. Aber man, wir nehmen halt Autorenrechte ernst und mhm. es ist gut, Autorenrechte ernst zu nehmen. Und zwar sowohl im Bereich der Entlohnung als auch eben im Bereich der von Impressungspflichten so etwas. Und deswegen, man macht es nicht einfach so, ja. sondern macht es nur vertraglich abgesichert.
1: Genau. Aber andersrum, wenn man so ein Fernsehen macht, auch wenn man Webseiten und gleichen macht, besteht das rechtliche Problem ja genauso andersrum, dass du im Prinzip Lizenzprodukte benutzt, ohne Lizenzinhaber zu sein.
0: Ja, oft ist, du benutzt du halt Material.
1: Genau. Ob es Bilder sind oder Texte, die du übernimmst.
0: Ja, die meisten Verlage oder Inhaber von Intellectual Properties freuen sich darüber, was passiert und dass es eine mhm. aktive Fangemeinde gibt, solange ihnen das halt nichts wegnimmt, gefühlt.
1: Ja, deswegen, oft kann man das machen, wenn man das tatsächlich was veröffentlichen möchte, sollte man wahrscheinlich fragen.
0: Wenn man Geld dafür nimmt, für einen
1: Ge nehmen. Wenn man Geld damit vernimmt, spätestens. Ich weiß halt, dass äh, Fragen gerade bei der Schwarze Auge oft dazu führt, dass gesagt wird, ja cool, wo können wir das verlinken? Und dann teilweise noch gegenseitig Werbung gemacht wird.
0: Ja, klar, genau. Was meine ich damit? Eigentlich freut man sich. Genau. Aber, also ja, wenn man tatsächlich ein Fanszenen macht, das eben durch Fantum lebt, dann hängt man eben auch an irgendwem dran, von dem man Fan ist. Und da ist bis zu einem gewissen Grad von dessen Wohlwollen abhängig. Ja. Und das macht natürlich sowas wie kritischen Journalismus schwierig. Mhm. Also wenn du ein journalistisches Fanszenen hast, also im Fußball sehe ich das oft, dass man halt, also da gibt es halt auch viele Fanszene. Ja, Sachen, okay. die... Die Magazine haben teilweise welche, die auch eine richtig lange Geschichte haben. Wobei halt, kurze Nerd-Anekdote, ich habe davon gehört, dass Leute eine stadionzeitung für ihre Suboteo, das ist halt so ein, fast so ein Spiel, wo man kleine Fußballfiguren über eine Spielfläche schiebt und dann halt draufdrückt, dass sie in, in einen kleinen Ball in eine Richtung treten. Tippkick ist ein ähnliches Konzept. Okay. Ich habe gehört, dass Leute eine stadionzeitung für, veröffentlicht haben, für ihre, für ihre Liga davon. Okay. Und die Ligenergebnisse sind so festgehalten. Mhm. Okay. Das fand ich, wollte ich nur gerade als. Ein bisschen niedlich. Ja, aber eben auch ein Brettspielfan sehen, auf eine Art. Ja, aber nein. eben, dass sich gleichzeitig eben an, an, an einer anderen Art von Magazin aus der realen Welt orientiert. Genau. Aber ja, es gibt halt einfach solche Möglichkeiten von kritischer Fanszene, wo du halt eben auch den, die Inhaber der Rechte kritisierst. Äh, kritisierst. Und das hat auch einen legitimen Platz, aber je neuer sowas ist und je aktueller, umso. Unwahrscheinlicher ist es, dass das nur gute Ergebnisse hat für dich. Also wenn du halt, wenn die Band dich hasst, zu der du Fensinn schreibst und dann dich bewusst auslädt und bekommst nie auf die Gästeliste, bekommst nie Backstage.
1: Du kriegst keine Interviews, dann hast du halt auch einfach nicht mehr die coolen Infos. Deshalb Man ist halt ein bisschen abhängig davon, dass man Informationen kriegt, die nicht jeder hat. Denn sonst ist das Fanzine uninteressant. Bist
0: du bist halt news Newsaggregator, du trägst Nachrichten aus anderen Köln zusammen. Das ist ein valides Konzept, aber ist halt gerade mit dem Internet jetzt...
1: Die Hürde, das zu tun, ist relativ gering. Und das Interessante an Fanzines ist ja oft, wenn sie eine Brücke schlagen und Fragen von Fans an die Leute führen, von was immer mal Fan ist.
0: Oder eben coole neue Inhalte hinzufügen. Genau. Also wenn sie zum Beispiel Aktionen aus der Fanszene beschreiben, die dir vorher unbekannt sind. Äh, ja. Das, also wie gesagt, die bei hier Schwarz Auge beispielsweise, halt, was im Briefstück passiert, zusammenzufassen. Für andere ist halt ein, das ist halt ein, ein Mehrwert, der geschaffen wird. Ja. Und halt für die, die, die es interessiert. Aber,
1: Aber das ist halt schwierig, dann kritisch zu sein weil man Leute eben vor den Kopf stoßen kann. Ja,
0: es gibt halt eine, eine gewisse Abhängigkeit und ich glaube, je mehr das Ding als ein kulturelles Gut verstanden wird, also ein Fußballverein wird oft halt als, als ein kulturelles Gut verstanden, das eben mhm. über die, das jetzige Management hinausgeht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, einige große Rollenspiele sind auch an diesem Punkt. Also Rollenspieler sind ja sehr leidenschaftlich und einfach dadurch, dass Rollenspiel ist so sehr auch befördert in der Welt zu leben und sie sich zu eigen zu machen, indem man sie beschreibt, kommt es halt sehr schnell so. Es ist doch meine Welt. Hm. Und dass man das aber auch nach außen trägt. Und halt einige Rollenspiele sind halt schon eine Generation alt. Also Dungeons Dragons <lacht> und das Schwarze Auge. Die sind? Ja, Leute, die Kinder gekriegt haben, also die, die als Jugendliche angefangen haben, können Kinder gekriegt haben, die jetzt Kinder haben, denen sie anfangen, gerade das Spiel beizubringen.
1: Ja. Das ist einfach schon eine Generation beziehungsweise länger als das.
0: Genau. Und einige der Fansienes existieren halt länger. Und einige Leute arbeiten länger in den Fanzines als die Menschen, die heute die Bücher verlegen. Mhm. Und das schafft natürlich auch einen, eine Verantwortung, ein Verhältnis zu der
1: Fanszene. Also ich meine, ich bin jünger als das Schwarze Auge. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: Genau, wir sind beide wir sind beide ein bisschen jünger als das Schwarze Auge.
1: Und entsprechend, dass wir angefangen haben zu spielen und dass wir angefangen haben, daran zu arbeiten später, ist alles, da gab es Leute, die haben schon seit zehn Jahren oder länger ein Fanszenen produziert, als wir da eingestiegen sind.
0: Genau, also
1: das
0: ja. Und wir können halt nicht sagen, unser Aventurier mehr gehört als denen.
1: Äh, nie.
0: Wir, nie. Wir haben, wir haben anders dazu beigetragen, aber und deswegen ist es halt auch okay, wenn Fans sich kritisch äußern. Aber auch, auch bei kritischen Äußerungen ist das Internet oft schneller. Also ja. ein rein, der reine Verriss, der ist halt in einem Tweet schneller geschrieben und du, du kriegst halt in weniger Worten dieselbe Schärfe rein. Wenn du allerdings eben einen Artikel zur Einordnung schreibst, wird es vielleicht anders rezipiert. Aber der Diskurs so. findet eigentlich nicht mehr im Fernsehen statt.
1: Das ist richtig. Da muss man natürlich auch sagen, kritischer Journalismus geht natürlich, auch wenn man die Insider-Infos weiterbekommen möchte, wenn man respektvoll bleibt, besser. Ja, genau. Also je respektvoller man schreibt, auch wenn man Kritik anbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man weiterhin Futter bekommt für, ja. für weitere äh, Meldungen.
0: Genau, aber ja, halt oft ist es halt eben, es gibt ein Monopol auf dein, auf dein Thema, wenn du in Fernsehen ja, bist. Ja. Es gibt halt eine Quelle, mhm. die eben auch ein Marketinginteresse daran hat, dass gut über sie berichtet wird. Ja. Und in dem Rahmen handelst du halt oder schreibst dagegen an. Genau. Und das ist, glaube ich, halt auch was, dass eben mittlerweile Community-Management daran arbeitet, Fans bei sich zu bündeln. Also, also Rollenspielverlage wollen, dass Fans bei sich sind. Aber jeder Verlag und jede auch jede Band will, dass die Fans sozusagen die, die coolen Infos bei ihnen bekommen und bei ihnen folgen, auf den, weil soziale Medien-Follower sind Kapital.
1: Ja, ja, ja. Aber inzwischen geht's ja auch. Ja. Also, ne, du hast ja, ja, du hast die ja sozialen Medien, du hast äh, die ganzen Möglichkeiten des Internets und du willst, dass sie heute dort dir direkt folgen und nicht nur den Personen, die über dich berichten, die nicht du sind oder nicht mit dir gemeinsam arbeiten.
0: Genau, und du arbeitest gerne mit Fans zusammen. Also, sehr viele Verlage, halt Blizzard of the Coast und auch und ist es geben halt Previews raus. Mhm. So was wie hier: hier ist ein Ausschnitt aus einem neuen Buch oder hier, spiel das Spiel doch mal vorher. Oder das ist die Illu. Ja. Die hast du selber gezeichnet, Künstler, zeig die doch mal. Und solche Sachen, die, die werden halt dann geteilt. Oder coole Fanprojekte werden eben, werden, werden halt äh, auf den äh, Webseiten gehighlightet. Aber letztlich, um ganz ehrlich zu sein, geht es halt Marketingabteilung auch darum, einen Funnel zu bauen. Das also ist praktisch einen, einen Weg, wie man zu ihrem Produkt findet. Und da sind halt Leute, die die andere Teile des Fandoms erreichen, cool zu haben, um, um noch mehr dass eine Fanszene existiert, eine aktive Fanszene, gibt halt deinem Produkt auch eine, eine Daseinsberechtigung. Es zeigt eben, dass, da, dass andere Leute es auch spielen. Das ist ein Grund, warum du hier anfangen solltest.
1: Ja, Das Schwarze Auge ist auch nicht das einzige System, das ja, Fanszenes hat, Ja, ein eigenes Projekt haben, das wie ein Fanszenen aussieht, <lacht> muss man sozusagen.
0: Historisch gab es natürlich den Dungeon and Dragon, also zwei Zeitschriften für D&D, die halt auch sehr offiziell waren irgendwann, aber die hat als Magazine nebenher liefen mhm. und auf, es gibt auf jeden Fall eine große Menge auch an Fanzines oder gab es zu D&D.
1: Ja, ganz sicher.
0: Und äh, zu USA-Spielen haben wir schon erwähnt, dass sie einfach mit derselben Ästhetik weitermachen, aber in Deutschland äh, gibt
1: es auch welche. Abseits von DSA ist es oft weniger metaplot in den Fanzines.
0: Ja, die, die, einfach der Struktur des Spiels geschuldet.
1: Genau, <lacht> absolut. Und dadurch hat es aber auch oft weniger Wechselwirkung mit dem Verlag,
0: bei, Was ist denn Metasorms als letztes, letztes ist ein Schwung Fanzines einfach ins Verlagsprogramm geschafft?
1: Ja, aber was auch ein, ein cooles Projekt ist, wo sie einfach, ja, die Fans haben es produziert und der Verlag hat hat's rausgebracht. Ja, ich, ich weiß nicht, wie sehr das von denen über, äh, überwacht war, ob gar nicht oder ein bisschen oder ganz viel. Ja, ich, was ich ganz Fall schon
0: gelesen <lacht> habe. Ich, also ich, bin ich von aus. war auch nicht gut, genug dabei, um das jetzt äh, exakt einzuordnen, aber es ist halt cool, dass da Fanscenes erscheinen, die halt auch alle ihren eigenen Look haben und ihre eigene... Ja, sozusagen, was der Fan halt jeweils reinbringen wollte. Es gibt auf jeden Fall einen ein cooles, es eine Pixelgrafik grafik hat, das so wie so ein... Ja, so Pixel-Art-mäßig aussieht. Und das das interessiert mich heute halt einfach, weil ich den diesen Designstil cool finde.
1: Ja, absolut. Ja, es gibt natürlich noch
0: viele andere so... Scenes sicherlich... Jedes Spiel hat seine eigenen Fans, seine eigene Scenes. Oder viele hatten welche. Ich würde noch... Äh, was im Englischen... Den Gauntlet Codex erwähnen, das ist halt bewusst ein Online-Scene, das sehr professionell gelayoutet ist. Es hat keine DIY-Ästhetik, mhm. aber halt eben aus deren Community zusammengesammelte Spiele, Artikel und so, sind auch echt einige coole Indie-Spiele drin erschienen. Am mhm. ehesten war ein Scene, das ich konserviere, aber ich muss halt keinen Aufwand betreiben, das Ding zu holen, sondern ich kriege das digital, weil ich auf deren Patreon dabei bin.
1: Wo wir eben auch noch Systematis als, als Beispiel haben mit den Fansies. Wo Zeitschriften oder Scenes natürlich auch super hilfreich sind, tatsächlich in Printform, nicht nur online, sind Veranstaltungen wie Conventions mhm. und dergleichen, wo man eben mit einem ausgelegten kleinen Heftchen neugierig machen kann, dass die Leute mit nach Hause nehmen können, drin rumblättern und wenn es ihnen gefällt, können sie dann die Online-Optionen auswählen und sich weiter informieren. Ja, für sowas sind auch immer Flugblätter und Scenes und all das. Schnellstarter. Schnellstarter, genau. Für sowas ist es super praktisch, sowohl offizielle, also kanonische oder wie auch immer vom, vom Verlag, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen, als auch aber von, von Fans, um auf ihre äh, Faninitiativen aufmerksam zu machen. Für all das sind natürlich auf Conventions ist es auf Papier praktisch.
0: Ja, das nimmst du halt immer ein Stück mit und kannst es dann aus der Tüte holen nachher.
1: Genau und auf eine ähnliche Weise bin ich auch auf ein anderes Sieben von einer ganz anderen <lacht> Richtung gestoßen. Ja, bitte. Ähm, die Schlagzeilen ist... Äh, Man kann jetzt
0: schon raten, dass es um BDSM gehen könnte.
1: Das äh, ist aber sehr weit hergekommen.
0: <lacht> ja, wir können Wortspiel titel nur befürworten.
1: Absolut. Äh, die Schlagzeilen ist ein kleines Magazin, das ja innerhalb der BDSM-Szene weit verbreitet ist tatsächlich. Und äh, immer wieder auf Stammtischen... Und Treffen und auch bei Partys ausliegt. Das hat auch so die typischen Sachen drin. Veranstaltungskalender und Tipps, was alles so geht. Kleinere Berichte, auch viel Werbung von Shops und dergleichen. Also so ein kleines Szenemagazin.
0: Genau. Und das hat durchaus... Also ich würde sagen, man kann damit den Boot ein bisschen vergleichen. Mhm. Zum einen, es hat in den 80ern angefangen. Ja. Und äh, sich dann relativ schnell professionalisiert. Ich habe ein Textinterview mit Matthias Grimme... Der da seit frühen Tagen mitarbeitet, geführt und der hat erzählt, dass sie halt fast schon in den 80ern angefangen haben, Oton wie eine Schülerzeitung. <lacht> den Begriff Sie hat ihm gar nicht so viel gesagt, aber ja, sie wollten eben eine Lücke füllen, dass es eben ein Magazin für, für BDSM gibt.
1: Die Community erreichen und, und bündeln, verbinden.
0: Genau, ein bisschen, bisschen Weiterbildung auch, also so Aktivismus im Sinne von wir wollen Leuten was über BDSM erzählen.
1: Ja, und auch, also Interessierten in erster Linie. Das ja. Magazin ist, also ist nicht für Leute, die sich nicht für BDSM schon interessieren.
0: Das ist, ein, ist halt ein Szeneding. Ja. Aber es, das haben ja viele Sie ins Ansicht, dass sie eben Szene sind und Briefspiel interessiert auch nur Szene Leute. Seien wir ehrlich, ja. Genau. Und ja, es hat dann halt in der, halt 1990 hatten sie ein eigenes Büro und. Verteilte Aufgaben. Verteilte sexuelle Aufgaben, genau. das darf nicht.
1: Genau, nicht mehr, dass, dass jeder zum, einfach nur zum, zum Copyshop geht. Also da hat angefangen mit, mit einem Abo beim Copyshop. <lacht> und ein paar schön. Jahre später war's dann, äh, hatten sie ein Büro. und das ist bald ein Verlach. Ja. Und mittlerweile haben sie ja den Charon-Verlach,
0: der auch äh, BSM-Ratgeber rausgibt. Mhm. Aber das Magazin existiert immer noch und auch, ist auch immer noch eins, das bewusst Text aus der Community einholt, um eben ja, da die Möglichkeit zu geben, was mhm. zu, zu veröffentlichen und auch unterschiedliche Perspektiven im, im Buch zu haben. Mittlerweile drucken sie bewusst umweltfreundlich. Haben auch dann irgendwann halt schnell auf die Druckerei gewechselt und das Ding... Von komm ich schon weg. Ja, genau. Es hat mittlerweile auch... Also für den Auflagen her ist es sicherlich nicht mehr klein, wenn man die Rollenspielszene betrachtet im Vergleich.
1: Ja, ja, das stimmt. Und
0: ja, es ist halt... hat sich eben so vom Fernsehen entfernt und äh, professionalisiert und es ist mittlerweile der Beruf von Leuten, aber es hat eben so angefangen.
1: Ja, damit hat es schon echt viele interessante Parallelen zum Boten.
0: Ja, es, ich glaube es ist aber auch nicht, nicht alleine. Ich bin mir sicher, es gibt genauso Musikzeitschriften ja. und... Queere Zeitschriften, die halt einfach als sie angefangen haben und dann... Sich
1: professionalisiert haben.
0: Genau, das, das muss auch nichts Schlechtes sein und es ist auch nichts Verwerfliches, denke ich.
1: Eigentlich ist es sogar was ganz Schönes, wenn Fans aus Fantum und ihrer Begeisterung und dem Versuch, die Community zu bereichern, damit so erfolgreich sind, dass sie das irgendwann beruflich machen können und davon leben können oder zumindest... Ja, Leidenschaft zu zum leben. Beruf machen. Es ist wir, wir beide kennen das, wir beide finden das gut.
0: Ja, genau. Und es ist halt... Also wir leben halt im Kapitalismus da auch wenn viele Leute sie uns das abschaffen wollen, ist es halt noch nicht passiert. Ja. Das heißt, sozusagen so viel Mehrwert zu schaffen, dass man davon leben kann, von den Leuten gefühlt, ist das echt eine... Also, denke denk ich, ist nichts, wo man, wo man sich schämen muss. Nee, nee überhaupt also, bist, nicht. Es, also, du bist halt nicht der, bist halt kein Sellout, nur weil du...
1: Äh, ein, paar, ein paar Euro dafür nimmst oder, oder äh, Werbung reindrucken lässt, damit du äh, das Ding produzieren kannst und noch ein paar Euro rauskriegst. Davon
0: leben kannst einfach. Genau. Also, es, ja, ich... Keine Ahnung, ich bin mir, ich bin, also beim Boten ist kein Reichtum.
1: Also niemand der, lebt alleine davon.
0: Genau, der Bote ist finanziert in nicht. Der nicht.
1: Ist ja auch kostenlos.
0: Ist, du kannst ihn abonnieren. Ja. Noch digital abonnieren mittlerweile.
1: Das digitale Abo nur für den Boten, also ich glaube nur der Bote ist kostenlos. Das äh, Heldenwerk dazu äh, kostet Geld. Ja. Also man kann den, den Boten, glaube ich, kostenlos runterladen. Ja,
0: ja, genau. Du kannst den Boten kostenlos runterladen, und du kannst eben dann... Du kannst ein digitales Abo abschließen
1: mit den Heldenwerken.
0: Genau, du kannst die Pay what you want runterladen, das ist ein Unterschied. Du kannst den Leuten Trinkgeld geben. Genau. Das ist die Frage, wie also du musst dich entscheiden, ob du Verlacht Trinkgeld geben willst oder wem anders, aber die Möglichkeit ist dir gegeben. Ja, genau.
1: Aber wir waren eben bei Dingen, die am unangenehm sein können doch nicht. Viele Seins im WDSM-Bereich sind sehr nah an Pornografie, wenn man ehrlich ist. Die Schlagzeilen nicht. nee Die Schlagzeilen ist tatsächlich ein Informationsmaterial.
0: Genau, es gibt durchaus Artikel und so, und Kurzgeschichten, natürlich haben die... Also ja, es geht um Sex, oft. Es geht um Kultur, aber es geht auch um Sex.
1: Ja. ja, es geht überraschenderweise oft um BDSM.
0: BDSM ist halt was, was halt marginalisierte Sexualität, bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, gerade frühe BDSM-Pornografie hatte halt eine DIY-Ästhetik und eine hatte einen DIY-Charakter, weil es eben in so einem kleinen Rahmen
1: unter der Hand gehandelt wurde. Ja, genau. Also so selbst, auch selbst gemacht war oft einfach.
0: Genau, also es war im Grunde dasselbe, aber halt teilweise eben einfach nur halt Pornografie teilen und also nur in Anführungszeichen Pornografie teilen und halt oft auch mit einer Gewinnorientierung für wir bedienen die Nische jetzt. Mhm. Da, klar, aber es gibt's halt. So hat halt vieles angefangen an auch überhaupt Informationen über BSM, bevor es halt Mainstream genug war, als dass sich äh, Zeitschriften verkaufen und die man die irgendwie in Leben bringen konnte. Also letzte es nur Sexshop waren.
1: Ja. Also in, inzwischen kriegst du in, in, in jedem Buchladen, zumindest kann man es bestellen, Infobücher, Ratgeberbücher zu BDSM. Ja. Das war vor ein paar Jahren noch anders.
0: Ja, ich habe mir letztens bei einem Buchladen ein BDSM-Buch bestellt, telefonisch, und dann hat mir das einer von den Buchladenleuten mit dem Fahrrad vorbeigebracht, ohne die Polizei zu rufen oder mich zu beleidigen. <lacht>
1: ein Erfolg. Ja, ich habe auch in einem ganz traditionellen Buchladen, ich glaube in Hannover war es, bin ich durch das Ratgeberregal gestöbert, weil ich ein BDSM-Buch suchte und ich habe es gefunden. Es stand da einfach mhm. bei den Ratgebern. Ja, man kann die einfach bestellen, man kann die einfach Buchladen kaufen. Gehen wir 20 Jahre in die Vergangenheit, da war das schwieriger.
0: Ja, und ich denke, das halt gerade, also das ist auch ein Unterschied von Fanware, von von mhm. zu Produkten, die Bestellbarkeit über Grossisten ja. und so. Ja. beende ja. nummern und was auch die Entsprechung für, für Presseprodukte ist.
1: Ja, ja, ja. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Also, das handelt man dann halt unter der Hand oder muss, legt man aus.
0: Genau, du muss, musst in, in die richtige Kneipe gehen und da, da liegt's aus. Genau. So. Es gibt halt auch eine Unmenge an Queerenziehend. Mhm. Ich konnte mich da halt nicht in der Tiefe beschäftigen, dass ich jetzt Highlights rausholen kann. Ja, ich habe halt gesehen, dass es sehr, sehr viele gibt und natürlich da halt auch wieder regional aufgeteilt und nach Subszenen aufgeteilt. Also lesbische Szenen sind vielleicht was anderes als Schwule und so weiter und so weiter. Ja. Aber ja, danke nochmal an Teil des Ganzen. Hat auf Twitter uns.
1: geholfen, ausgeholfen.
0: Genau, ein paar Links gegeben, um mir eine Grundlage <lacht> zu schaffen. Da wäre als Internetseite das Queer Scene Archive Projekt äh, zu nennen. Da gibt es jede Menge, wenn ihr, wenn, ihr euch, wenn ihr da reintauchen wollt. Ich bin noch nicht richtig drin.
1: Aber wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. Genau. Und dass ihr, falls ihr euch da interessiert, auch weiter umschauen könnt.
0: Ja, und Seens und ihre Nachfolger sind halt für marginalisierte Stimmen auch einfach ein Weg gehört zu werden.
1: Wir haben es ja schon erwähnt. Aktivisten haben auch viel Seens produziert.
0: Gerade ja im queeren und BSM-Bereich ist es halt noch viel mehr ein Akt des Aktivismus. Darüber zu schreiben, zu publizieren, was man was man lebt, was man fühlt, als das im Rollenspielbereich der Fall ist. Da ist es ja. halt eben... Also da, da
1: in, in beiden Fällen ist es, ist es Information von anderen Ja. und einfach Teilen der eigenen Leidenschaft. Aber im queeren Bereich und auch im BDSM ist es offensichtlich auch einfach ja, Aktivismus, um zu, zu zeigen, wir sind hier, wir sind queer.
0: Genau, not, notwendige Informationen, auch lebenswichtige Informationen teilweise, mhm. die wir sonst nicht zu erreichen sind.
1: Ja muss man zugestehen, lebenswichtige Informationen gibt es im Rollenspiel nicht so oft.
0: Genau. Auch wenn es sich für manche so anfühlt.
1: Genau. Auch wenn es sich oft so anfühlt, seien wir ehrlich. Genau,
0: aber wenn ihr uns lebenswichtige Informationen mitteilen wollt, dann haben wir mehrere Adressen, wo ihr das tun könnt. Die erste wäre unsere E-Mail, nerdistiehobby.gmail.com, aber Kommentare auf Facebook, Twitter oder Fatlife, wo wir als Hobby unterwegs sind, erfüllen denselben Zweck, dann könnt ihr uns natürlich bei allen Podcast-Plattformen rezensieren und mit 5 Sternen raten. Oder wenn ihr direkt einen Kommentar zu irgendwelchen Folgen habt, nerdistihobby.de ist die richtige Adresse.
1: Unsere shout diesmal natürlich an Perle durch die Fantastik und an Greifenklaue. Vielen Dank für die Themen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Hören.
0: Genau, folgt uns auf den sozialen Medien, um zu erfahren, wann die Folgen erscheinen, deren Themen wir rausgegeben haben.
1: Und was das ist. Wir hören uns auf jeden Fall an, was die anderen mit unseren Themen machen und was ansonsten so im Podcast-Wichteln passiert. Ich hoffe, wir konnten dich auch motivieren, bei ein paar anderen Podcasts reinzuschauen. Und hol dir nichts weg bei deiner Würfelorgie. verleihe deiner Begeisterung Ausdruck. Schenk was Selbstgemachtes und willkommen in deinem neuen Leben.